0: House. To jest e, audycja Teoria Hosu jak co tydzień Właściwie nie jak co tydzień, ale prawie co tydzień e, w piątek po północy Audycja o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych e, w dwóch polskich radiach W Radiu na Fali oraz e, Radiu Paranormalium Dziś e, jest 11 kwietnia e, i jest znowu Teoria Hosu przez ostatnie dwa tygodnie nie było teorii chaosu, to muszę się usprawiedliwić ja miałem problemy ze zdrowiem właściwie z zębami i musiałem wyjechać na leczenie także nie dałem rady poprowadzić 20, jeśli dobrze pamiętam 9 marca natomiast tydzień później tydzień później no, miałem urlop który miałem was poinformować właśnie pod koniec marca, że, że tej audycji nie będzie 4 kwietnia yy, czyli yy, ale dzisiaj jest dzisiaj jest audycja, bardzo myślę będzie ciekawa, bo troszeczkę położy yy, taki punkt widzenia, gdzie ani w mainstreamie, ani myślę też w nie mainstreamowych mediach, czyli tych internetowych tych takich alternatywnych mediach także rzadko ten punkt widzenia, o którym dzisiaj powiem jest przedstawiony a mieliśmy kilka newsów zanim jeszcze do newsów przejdę tutaj chciałbym pozdrowić wszystkich was, słuchaczy, że jesteście tutaj z tą audycją także sponsorów, wielkie dzięki że wspomagacie audycję a dla wszystkich chętnych polecam stronę audycji toriahausu.com, gdzie możecie zobaczyć czy też posłuchać wszystkich audycji z archiwum, a także mnóstwo informacji, które dotyczą audycji czy dotyczyły, ale przede wszystkim jest to zbiór nagrań dźwiękowych polecam także podcasty jest ich 7 także wiele, wiele godzin słuchania A z takich newsów praktycznie tylko jeden ciekawy wyłapałem w ostatnim czasie. W wielu też alternatywnych mediach za granicą pisze się o możliwej erupcji superwulkanu pod Yellowstone. Zwane takie superwulkany są kalderami, które co jakiś czas wybuchają, powodując zniszczenia na potężną skalę niewyobrażalną. Można powiedzieć, że byłby to kryzys światowy, gdyby taki superwulkan wybuch. Niektórzy tacy panikarze, bym tak ich określił, zapowiadają, że być może w tym roku nawet dojdzie do takiej erupcji. Już niektórzy prognozowali od 2012 roku, że coś takiego może mieć miejsce. Dali sobie widełki do 2016 roku, ale są też jakieś informacje, mniej lub bardziej sprawdzone, że zwierzęta uciekają właśnie z parku Yellowstone, panikują, gdzieś, nie wiem, biegają, uciekają, co być może właśnie spowoduje, że czują, iż zagrożenie jest blisko. Do dzisiaj na szczęście superwulkan pod Yellowstone nie wybuchł, ale jest to przypuszczenie, że taki superwulkan istnieje słuszne. natomiast czy on wybuchnie w tym czasie raczej Niekoniecznie, naukowcy nie podzielają tego poglądu, że wybuchnie właśnie w tym czasie, są strony czy też artykuły naukowców, którzy odrzucają tego typu przypuszczenia. Bardzo ciekawe rzeczy, polecam wam poczytać właśnie o tym, bo że że superwulkany istnieją to są fakty, tutaj nie ma co z tym polemizować, jak najbardziej to istnieje. A dzisiaj, może, może teraz już e, przejdę do tematu audycji. Jak zwykle zacznę cytatem. E, cytat e, jest e, taki. Jak taki odważny facet może bać się latać? Nie chodzi o latanie. Spadamy z nieba z ogromną prędkością. Pomyśl o pieniądzach, które zarobimy. To ci poprawi poczucie. W takiej chwili mogą myśleć tylko o śmierci. Oczywiście to troszeczkę żartobliwy e, cytat. Właściwie to tak, cytat można powiedzieć z filmu e, Kickboxer 3, Sztuka Walki, no raczej kino klasy C, ale występował tam nieodżałowany lektor Lucian Szołajski. Może się mylę, ale wydaje mi się, że on ten film także e, lektorował jest w tym pewna mądrość, że faktycznie każdy samolot musi spaść, jeśli nie ma energii, która go może jakoś podtrzymać właśnie w powietrzu. I, i tak też w tym filmie taka scena miała miejsce. Na pewno wszyscy fani z, bym powiedział, lat... 90., gdzie oglądaliście te filmy na kasetach wideo, lata 90., koniec 80., początek lat 90., to ten film prawdopodobnie oglądaliście. Aż się łezka wokół kręci za tymi filmami, które może nie były zbyt mądre, ale czasami pewne mądrości wrzucały w, w. były takie, można powiedzieć, pewne elementy ciekawe. Tak, i dzisiaj mamy temat właśnie dwie katastrofy i jedna tajemnica. Pewnie już się domyślać, o jakiej katastrofy chodzi, bo mieliśmy właściwie dwa dni temu, a można powiedzieć dzień temu, rocznicę, już czwartą rocznicę katastrofy Smoleńską, czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej, katastrofy zamachu, możemy dzisiaj mówić, czemu nie? Aczkolwiek zamach także jest katastrofą, a może się mylę, może zamach nie może być katastrofą i odwrotnie. Trudno powiedzieć, to jest już raczej Zagłoska dla lingwistów, czy czy bardziej dla być może być może jakichś właśnie znawców znaczenia słów. Możecie dzwonić dzisiaj do audycji, jak zwykle, skype, com y, lub telefon 33 482 72 32 plus 48, jeżeli z- dzwonicie z zagranicy. Y, jestem dzisiaj troszeczkę na, y, w, podłączony y, na wariackich... Y, y, no nie mówi się wareckich papierach, ale w wariackim sprzęcie, bo jestem w Polsce i jeszcze już ostatni tydzień za tydzień będzie już normalnie będę w studiu w Irlandii, więc nie będzie żadnych kłopotów także proszę na czacie dajcie znać, czy wszystko dobrze słychać czy jest ok, czy nie ma problemów o, jest już pierwszy telefon odbiorę pierwszy telefon jest z nami stały słuchacz mam nadzieję, że się usłyszymy
1: dzień dobry, słychać bardzo dobrze
0: bardzo dobrze słychać stały słuchaczu, ciebie też
1: Chciałem tylko dodać, że wykryty już namierzyli czarne skrzynki, Od, mówię o tym samolocie, co się rozbił na oceanie, zawięzili już do kilku kilometrów obszar poszukiwań, sygnały iż trzy statki wykryły, już obszar poszukiwań, głębokość w, rejonie, w tym rejonie jest na granicy 4 km głębokość mhm. wo, wody. No, o, no to tyle i polska prokuratura po przebadaniu próbek y, 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 mówiła teraz o Smoleńsku tak. y, na próbkach nie ma śladów e, ek, eksplozji no, no to tyle na, na temat sm, sm, Smoleńska I, i to jest długie katastrofy ale były
0: ślady to znaczy ślady Trotylu
1: ale nie, po, mówimy o badaniach na laboratoryjnych, raku. po, mhm. po y, tych miejsc, te czujniki nazywały, zostały przebadane w laboratorium. Aha, e, e, czyli na, na tym sprzęcie w tonie profesjonalnym. Nie te czujniki przenośne, które się mogą czasami... Tak. Ten i mhm. ty, po, po dwóch miesiącach badań, ta prokuratura ogłosiła wyniki badań, że nie, nie wykryto żadnych związków, które mogłyby sugerować eksplozję.
0: No troszeczkę długo to trwało, bo...
1: To wiem, ale tylko, tylko podaję tak... Podaję tak, mm, na, 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 Tak. Tego... Halo? Tak,
0: tak, tak, słyszymy się,
2: oczywiście.
1: I, i no, tyle i, ty na, na ten temat tego tyle wiem i, i tyle po, podaję, a, a, a tak zwanych ciekawostek y, podaję. W tą środę, co będzie, 16, będzie film dokumentalny o nikogo te, Tesla. Y, Testi będzie na planetę o godzinie o 20.50. Z tego hmm drugie, dr, me, z medycyny trafiłem dwa artykuły. Jasne, myślę, że to słuchaczu, jak to jest ciężko ranny, na przykład po wypadku Stały słuchaczu, myślę, że to zostawmy,
0: po... zostawmy już te może filmy gdzieś w linkach. Ja nie, po prostu je podam. Nie, ja
1: mówię o artykule, o, o, me, o medycynie po prostu. Aha, o artykuły okay. trafiłem, ciekawe. Okay. To tylko okay. na skrót powiem. Pierwszy to jest, link oczywiście zaraz wyślę. Pierwszy to jest, że jak człowiek jest ciężko rany, utratę drugą krwi. Była szansa, mała szansa, że że przeżyjesz. Opracowali sposób medycyny, że zastępuje się krew, jak przyjdziesz do szpitala, ci przywiozą i trzeba cię poskładać. Zastępuje się niemal całą krew bardzo schłodzoną solą fizjologiczną i w tym stanie człowiek może, jakby mówiąc, jesteś prawie na stanie śmierci klinicznej. Dwie godziny można w ten sposób tak człowieka utrzymać. I dwie godziny ma lekarz, żeby cię poskładać. To już w Stanach niektórych szpitalach yy, tą procedura jest wdrożona na bardzo ciężkich rannych i szansa u przeżycia yy, wzrasta kilkanaście razy. Artykuł zaraz wyjdzie, to jest dość spory. I drugie opracowali lek, który niszczy niemal każdy rodzaj raka i nie powoduje skutków ubocznych. Działa w taki sposób. Każda komórka ma w sobie taką, co produkuje energię. Produkuje energię i to powoduje, że ta komórka rakowa po prostu się przegrzewa i umiera. Halo? Tak, tak, słyszymy się z to słuchacz. I, I to I to tyle, tyle trafiłem na artykuły rakiem. z medycyny mm-hmm. i, i jeszcze, jeszcze jedną rzecz. E, 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 wiadomo, że jak się robi przeszczep, to trzeba brać takie leki bardzo ostre na obniżenie opo- odporności. Opracowali w taki sposób, że się resetuje układ układ odpornościowy, że on twór, ten organ traktuje jako swój. Trzeba tylko raz w miesiącu brać zastrzyk przypominający i, 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 jest, i po problemie.
0: czyli te tak tak zwane leki immo... Nie, tak, nie, nie trzeba ich już brać. Mhm. Nie to trzeba jest, brać, tylko na sprawy, początku, sprawy. potem się
1: tylko raz w miesiącu bierze zastrzyk i, i, i po kłopocie.
2: Mhm.
0: No, to jest... c- c- ciekawy news. C- ciekawy news z tym najbardziej, z tym rakiem, bo tyle razy już mówiono o, o tych różnych substancjach. Nie, To jak już jak jest jak przetestowane
1: raka. na kilkunastu k- rodzajów raka, już, już to jest mhm. w stanach stosowane i, i bardzo dobrym skutkiem nie ma prawie skutków ubocznych. Całkowicie na podejście. Po prostu znaleziono sposób, żeby komórki rakowe po prostu się zagotowały w same sobie. Same się
0: niszczą. S- same się niszczą, ale to jest po podaniu leku, tak? Po
1: tak, podajesz lekiem. lek, on niszczy te komórki, a zdrowym komórkom daje energię do niszczenia raka. Właśnie wspomaga zwalczanie raka i niszczy raka.
0: To Słyszałem właśnie o tej amigdalinie, ale to być może to jest inna substancja.
1: To jest inna in, in, in substancja, ten i, i ten artykuł. I, o, jeszcze jedną rzecz. W MIT opracowali technologię przesyłu prądu bezprzewodowego o dość dużej mocy. Zasięg jak WiFi. Ma, masz, będziesz miał urządzenie w domu. Normalnie idzie przewód do domu, do skrzynki z bezpiecznikami, i to urządzenie masz zamontowane, jakby to bezprzewodowo rozsyła prąd po całym domu.
0: Ale WiFi to jest nawet. Do Nie mówię mówi o zasięgu, nas... że jak tak, masz. To jest duży zasięg. To może na całym całego
1: domu masz internet. To, no może, być to może być na 10-8 na metrów
0: nawet. będzie na
1: całym miał urządzenie przy skrzynce z bezpiecznikami, a Wszystkie urządzenia będą bezprzewodowe.
0: O, no to jest rewolucja. Może
1: oprócz pralki i, i, pieka, i, i kuchenki, i płyty indukcyjnej, bo to są bardzo duże moce, ale pozostałe urządzenia będą bezprzewodowe.
0: No pewnie jakieś głośniki, prawda, do komputera? Nie,
1: telewizor, no. dosłownie wszystko, oprócz, oprócz do, może mocy. do 5 kW będzie można było obciążać. Tak docelowo ma być.
0: O, kurczę, no to rewolucja.
1: Kto to co jest... opracowała? tą technologię. Pokazywali już te zestawy testowe, na przykład 30-calowy, taki wielki telewizor na ścianę, tego typu urządzenia pokazywali, jak już be- jest tylko kabel antenowy i nic więcej. Super. Nie dotarłem
0: do filmu Jak, jak mógłby się e, linki podać? E, nie, e, to w sensie... oglądałem w telewizji. Aha, to w telewizji, bo no, czasami się przydaje oglądać w telewizji.
1: Bo trafiłem po prostu na program Ciekawostki Technologie i po prostu było o tym.
0: Mhm. E, także także e, fajnie, że zwracasz na to uwagę. Przejrzę sobie w internecie, bo na pewno tym jest głośno.
1: To A, ty nie, to... po prostu opracowali. Po prostu e, ten te, te naukowiec tak powiedział: Ja parę temu komórka piszcza, że, ten, że, że ją chce naładować. A jak to zrobić tak, żeby tej komórki nie trzeba było wcykać do gniazdka? I zaczął po prostu pracę nad tym prowadzić i, i po prostu teraz po kilku latach opracował technologię i, i wybrał taką szkodliwość, żeby nie zakłócał innych urządzeń i nie było to szkodliwe dla, dla, dla mieszkańców. Trzeba było wybrać częstotliwość, żeby nie zakłócać innych urządzeń w całym no. paśmie elektromagnetycznym, to był problem, żeby znaleźć taką częstotliwość, żeby nie była szkodliwa dla człowieka i żeby nie zakłócała pracy innych urządzeń, pasma radiowych, które się wykorzystuje w komunikacji, właśnie trzeba było znaleźć ten wąskie pasmo, które zwolne było. To był problem, tak? Tak jest. Yy, yy, przesyłanie prądu, mówimy o. Tak, Nikola Tesla jest ten, yy, tak, on o, o tym pisał. Czy on by dzisiaj znalazł odpowiednią częstotliwość, żeby nie zakładać innych urządzeń? To jest teraz problem. Mówi o przesyłaniu prądu na duże odległości. Znaleźć częstotliwość, gdyby to było yy, yy, i żeby nie zakładać innych urządzeń. Bo pasmo elektroniczne dzisiaj jest tak zapchane, 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 że po prostu nie ma miejsca na na, 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 na nowe aplikacje.
0: No tak. No, ale ale im się udało. Udało, Tak, im się się
1: udało i to to działa i nie zakłóca innych urządzeń. I o to chodzi, że nie zakłóca innych urządzeń, że telewizor normalnie odbiera.
0: No tak, czyli jesteśmy bliżej tego, co robił Tesla. No Tesla robił, przesyłał to na dużo, dużo większe odległości, oczywiście mm. prąd.
1: No to, to jest, to, to jest, ja uważam, że to nie jest tak do 100% pewne, bo już wiele razy było, że to tak nie jest do końca pewne, że to faktycznie działało. Ja w ogóle znaczy że to faktycznie działało, to przesyłanie tak prądu jak, jak w różnych programach, czy w artykuł, jak kiedyś sobie patrzyłem widziany, że to faktycznie działało, że to podobno były, bardzo dużo prądu zżerało z elektrowni, a mało dawało na odbiorniku, niską sprawność miało podobno, no. te, te, to jego rozwiązanie, niską Być efektywność może. przesyłu.
0: Być może, tego, tego, tego. Czyli dam z elektrowni,
1: ciągnął kilkanaście megawatów, a, a u odbiornika miał kilk, kilk, kilka kilowatów. Mhm. I był wtedy problem.
0: Mog, mogło tak być. No nie dowiemy się tego już dzisiaj. Tak, Tesla po od, to od, trzeba,
1: ja uważam, że nie ma dostępu do technologii, jakiej dziś mamy, tej mu, mu, przewodnikowej, czyli obróbka po prostu energii, przetwarzanie energii z jedno na drugie. Tak Jeśli możemy sobie zamieniać prąd stały na zmienny, odwrotnie i robić tym prądem, co chcemy. Aha. To tej no technologii tak po prostu nie było tak. on nie mógł tej technologii znać, bo jej po prostu nie było nie istniała
0: no, on, on robił te eksperymenty ponad 100 lat temu więc. ale on spetycznie.
1: nie miał takiej technologii po prostu dostępnej, jest, tak, I miał tak, tylko może tak. tylko lampy lampy miał tylko i, i nic poza tym
0: nawet wtedy chyba nie miał lamp nawet dla
1: wtedy... nie było, więc nie było tak. technologii po prostu obróbki energii, co dzisiaj możemy sobie robić z prądem w tamtych czasach, Początek jak kiedyś patrzyłem tak. no, jedynym sposobem zamiany prądu stałego na zmienny i odwrotnie to było po prostu zrobić silnik elektryczny i prądnicy po połączyć wałami tylko w ten sposób można było konwertować jeden rodzaj prądu na drugi mhm. mechanicznie, ale to miało niską efektywność no tak. I było bardzo wielkie i, i, i po prostu chłopotliwe.
0: Jasne, ja proponuję z tego Tak, już, już tylko te
1: ciekawostki przesyłam te artykuły.
0: Poproszę, poproszę te artykuły, ja jeszcze linki, także, także dziękuję. Przechodzę teraz już do tematu Smoleńska. Dzięki za te info też o, o Smoleńsku i, i oczywiście katastrofie malezyjskiego samolotu. Nie wiadomo, czy katastrofie. Być może katastrofie. O, to, to się jeszcze okaże także dzięki, dzięki ci za ten telefon to był stały słuchacz a, a my przechodzimy do tematu dzisiejszej audycji o dwóch katastrofach o których już właśnie wspomniałem czyli katastrofie w zamachu smoleńskim w 10 kwietnia 2010 roku oraz katastrofie no powiedzmy katastrofie malezyjskiego samolotu Malaysian Airlines MH370MH 370 taki numer nosił ten samolot i i nie wiemy do dzisiaj co się stało, ale tak jak stały słuchacz zauważył, są na tropie tutaj ekipy z kilkunastu krajów, które biorą udział w poszukiwaniach tych czarnych skrzynek w Raku i no, od ponad miesiąca nie potrafią go zlokalizować. No, natrafili niby na czarne skrzynki, że to są już te no nie wiem, nie wiem co o tym sądzić czy, czy to um, faktycznie um, jest, jest prawda no to się okaże, to nie będzie też tak proste um, sfałszować wszystkiego także także wydaje mi się, że coś, coś w tym może być był to bardzo dziwny bardzo dziwny wypadek może zacznę na Smoleń, sobie zostawię na koniec, bo już tyle razy o Smoleńsku i mówiłem i pewnie jesteście znudzeni Smoleńskiem, bo o Smoleńsku wszędzie było pełno. Jest to sprawa do dzisiaj nierozwiązana, czy zamach, czy katastrofa, błąd pilota, może bomba, może mgła, czy jakieś nie wiem elektromagnetyczne urządzenie, które ściągnęło samolot na ziemię i rozbiło go o brzozę. Troszeczkę to wszystko śmiesznie brzmi, ale no, dlaczego nie? No, można po prostu badać, czy mówić o różnych możliwościach, różnych alternatywach, które równie dobrze mogły się wydarzyć. Po prostu nie wiemy tego. I tak samo, a nie tak samo, ale w przypadku właśnie samolotu Malaysian Airlines, Boeinga, wiemy jeszcze mniej. W przypadku Boeinga wiemy jeszcze mniej, natomiast w przypadku Smoleńska wiemy także bardzo mało. Jest To, to też jest e, jedna z e, wielu rzeczy, które łączy, łączy te, e, te, dwa, te dwie katastrofy. No, nazwijmy to tak, że to są po prostu katastrofy. Może opowiem tutaj chwilę e, o, o tym, jak jak co się wszystko zaczęło? Um, jak się ten lot zaczął, i co się, co się tak naprawdę wydarzyło? Co się wydarzyło? Od pewnego momentu kompletnie nie wiemy, ale wiemy, co się wydarzyło do tego momentu. Czyli co wiemy o locie MH370? Um, rutynowy start Boeinga 777 wystartował z lotniska w Kuala Lumpur w Malezji i po około 20 minutach osiągnął wysokość 10650 metrów. Um, jeszcze przed startem piloci ustawili w komputerze pokładowym koordynaty celu podróży, czyli lotnisko w Pekinie. Lot miał być z Malezji do Chin. Um, Autopilot miał prowadzić maszynę wyznaczonym szlakiem. Linie Malaysian Airlines latają z Kuala Lumpur do Pekinu dwa razy dziennie każdego dnia. Nocny rejs, którym właśnie ten nasz badana badana katastrofa była nocnym rejsem, trwała od godziny 12.35 do 6.30 rano. Wśród pasażerów trudno dopatrzyć się wspólnego mianownika. Ogólnie wśród pasażerów to są malezyskie rodziny, które wjeżdżają na wakacje, europejscy biznesmeni, ich turyści, no i tak dalej, i tak dalej. Raczej zamożni ludzie, wiadomo, nie są tanie rzeczy, to nie są tanie loty, tak jak mamy Ryanaira, prawda, czy, czy in, inne firmy, znane firmy, które... Latają w Europie za, za bardzo nieduże pieniądze, natomiast tam te, te bilety nie są tak tanie, szczególnie, że Boeing 777 należy do dużych, luksusowych samolotów. Boeing 777, w którym mieli ci pasażerowie, jest no właśnie jednym z najpopularniejszych, najnowocześniejszych samolotów odrzutowych jest tam mechaniczny system nie ma właśnie mechanicznego systemu sterowania, który został zastąpiony przez elektroniczny fly-by-wire piloci wysyłają komendę, a system kontrol stabilizuje lot co się działo w kokpicie? Piloci o godzinie 1.19 odmeldowali się w malezyjskiej stacji kontroli lotów. Około 1.21 wyłącza się transponder, dzięki któremu maszyna wysyła swoje koordynaty do kontroli lotów. Mniej więcej w tym samym momencie wyłącza się też system AKARS. Samolot wykonuje ostry skręt w lewo i z początku rusza z powrotem w stronę Kuala Lumpur. I od tego momentu nic nie wiemy. Mało tego, samolot znika z radarów znika z radarów, jeszcze chwilę lecąc właśnie w odwrotną stronę, czyli tak jakby nie w stronę Chin, ale w stronę, można by powiedzieć, Oceanu Indyjskiego, gdzie on tam właśnie leciał w niewiadomym kierunku przed siebie maszyna wzbiła się na wysokość 13 700 metrów, czyli wyżej niż było wolno w pewnym momencie. Potem opadła do 7 km, więc za nisku jak na samolot pasażerski. I tutaj jest pytanie właśnie, że że gdyby wybuch pożar na przykład na na pokładzie tego samolotu, pilot mógł próbować właśnie zdusić ogień w ten sposób, znosząc się na wysokość wyższą i później opadając. No, trudno powiedzieć, czy to to mogli być terroryści, czy jakiś pasażer zapruszył ten ogień. Trudno powiedzieć. W każdym razie Ostatni kontakt radarowy był o godzinie 2.15. Radar wojskowy oficjalnie, to co podano, namierzył o 2.15 czasu. Nie dodałem, że chodzi o czas malezyjski, jak najbardziej. Czas to jest chyba 8 godzin w stosunku do czasu z Grinch, czyli 7 godzin różnicy w przód w stosunku do czasu polskiego i potem już nic nie wiadomo od godziny 2.15 nic nie wiadomo zapas paliwa był na wiele, wiele godzin więcej nawet niż do 6.30, czy nie mógł spokojnie 8 godzin jeszcze latać nawet więcej niż 8 także przeleciałby całkiem spory dystans No myślę, że mógłby dolecieć do... Znaczy nie dolecieć, ale przelecieć jeszcze całkiem spory, tysiące, tysiące kilometrów zrobić. No i pojawia się hipoteza, właściwie najważniejsze pytania. Tutaj mam informację o Smoleńsku. Przepraszam za taką dygresję. Za chwilę wrócę tutaj do, do tego, co właściwie wrócę do tego, co do, do, do malezyjskiej katastrofy. Natomiast tutaj Etam pisze, że co by się stało jakby w samolocie lecącym do Smoleńska leciał Tusk. I odpowiedź: nic. <głos> no, nie wiem, czy tak by było akurat, jak tutaj napisał, pytam, ale być może, być może coś w tym jest. E- to jest bardzo dziwne, że samolot znika z radarów. I, i pytanie: czy on tak szybko spadł, e- czy coś stało się innego? pomogło hmm, się stać jeszcze coś innego z samolotem o, do, o czym zaraz opowiem e, Mamy tutaj mamy um, oficjalne przyczyny i nieoficjalne przyczyny e, które sobie omówimy ale mamy kolejny telefon, także odbiorę na... Aleksego, witaj Aleksy
3: Cześć Klot słuchaj, chciałbym na wstępie nim do tematu się odniosę podziękować Ci bardzo za tą audycję słucham już od jakiegoś czasu ściągam wszystkie po kolei sobie audycje które umieszczasz na swojej stronie i po prostu uważam, że naprawdę fajnie prowadzisz te swoje audycje, jest co posłuchać i są bardzo ciekawe, dużo fajnych gości i można się dużo dowiedzieć Yy, to tak.
0: Czy coś o smoleńsku czy o yy, malezyjskiej katastrofie?
3: Jeżeli chodzi o sprawę malezyjską, to nie bardzo się orientuję yy, dokładnie w tych wszystkich wydarzeniach. Ale to właśnie bardzo dziwne jest, że te radary i tak dalej, no bo to wszystko jakoś tam powinno funkcjonować, nie mogą jakoś podać dokładnie tej pozycji tego samolotu. Gdzie A, są on...
0: satelity jeszcze, nie? Które no właśnie. też nie, mogą, nie mogły namierzyć.
3: I to jest bardzo dziwne. Ta sprawa z tymi telefonami, że tam niby jakieś połączenie było, i właściwie to nie wiem. To znaczy to były,
0: nie? Że, że ludzie bliscy tych osób dzwonili tak. i dostawali sygnał, znaczy nikt nie odbierał tych telefonów, ale był sygnał taki, że po prostu ktoś znaczy nie wiem jak to się nazywa ten sygnał oczekujący, tak? Czy,
3: tak. Czy, że... teraz właśnie pytanie, no, no bo połączymy. jeżeli na przykład spadli do oceanu, jak tam chyba podali czy coś takiego no to jak jak ten sygnał oszekujący w ogóle miał miejsce, tak? No bo jeżeli komórki wpadły do wody, no to najprawdopodobniej wszystkie po prostu się zepsuły. Więc jak to jest możliwe, tak? Poza tym jakby się nawet rozbiły gdzieś o jakąś wyspę czy coś takiego, to też wydaje mi się, żeby nie działały. Więc to takie jest naprawdę dziwne i nie wiem, jak, jak to można wyjaśnić. Jest,
0: jest wyjaśnienie niejakiego pana Jeffa Kagana, Kegana, który to tłumaczy. Ja za bardzo nie wiem, o co chodzi w tym tłumaczeniu, czyli jakiś ringbacks, czyli jakieś, jakieś właśnie przesłuchy, takie powtórne dzwonki, powtórne dzwonienia jakby może wyprodukować telefon. Nie wiem dokładnie o co chodzi, ktoś jak się zna na komórkach chyba, pomimo nawet, że telefon już nie ma, ale właśnie takie rzeczy mogą się zdarzać. Nie wiem, po prostu jest niby jakieś wyjaśnienie, chociaż dla mnie to jest dziwne, bo bo z reguły jest tak, że że nie ma tego, prawda, jak wyłączę telefon, czy zniszczę telefon. Tak, właśnie, też powiem Ci, że
3: pierwszy raz słyszę o czymś takim, także nie wiem, może jak Teflon zadzwoni, bo się zna na takich rzeczach, to może y, powiedz coś więcej. E, no, natomiast mówię, to jest naprawdę dziwne. Tu jakie czarne skrzynki znaleźli. E, powiedz mi, już tam wiadomo, mi więcej podali coś... Y- a, bo tam, tam jest, były zapisy, bo przed chwilą coś czytałeś, tak, że od godziny drugiej już nie było to, to te czarne skrzynki, to na tym się zatrzymało, czy...
0: To znaczy nie, nie czarnych skrzynek jeszcze nie ma, na razie Aha. w ogóle nic nie ma na razie, ani jednej części samolotu. Yy, teraz do, stały słuchać, powiedział mi, że te, te zlokalizowali. Ja, ja słyszałem wcześniej o tym, że niby lokalizują te czarne skrzynki, być Aha, może coś będzie, tak, już a już że zlokalizowali niby je. Ale, ale nie wiem, na ile to prawda. Wcześniej mówiono, że już zlokalizowano części tego samolotu, co się okazało nieprawdą że to zupełnie co innego było, więc więc też to może być jeszcze niepotwierdzona informacja, że już mają te czarne skrzynki zlokalizowane. No to to jest ciekawe, czarne skrzynki rejestrują wszystko od momentu startu do momentu, finalnego, czyli nawet nawet rejestrują, jak już samolot, samolot wybucha. One są tak zrobione, czarne skrzynki, tak naprawdę są czerwone, ale mówi się czarne skrzynki, one rejestrują wszystko i są zabezpieczone na wybuchy, to znaczy na pożar, wybuch, utonięcie, po prostu są niesamowicie świetnie zabezpieczone przed, przed właśnie takimi tragediami i zapisują wszystko, rozmowy w kokpicie, no po prostu można się dowiedzieć kompletnie wszystkiego
3: to czarna, to chyba jakaś analogia do śmierci jest w takim razie. <grystanie> <grystanie> tak. <grystanie> Mi się wydaje. Być może. To... Mówię, nie mam pojęcia jak oni to wytłumaczą, naprawdę to dziwnie wygląda, to bardzo dziwnie wygląda i oczekuję właśnie mm, informacji dalszych na ten temat. Natomiast co do Smoleńska, wiesz co, y, jeżeli chodzi o, tego, o kwestię zamachu, to y, bo, powiem Ci szczerze, że zacząłem słuchać audycję, którą y, prowadziłeś jakiś czas temu właśnie na temat Smoleńska, tą drugą, ale nie dosłuchałem do końca. Także dokładnie nie wiem, czy co, 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 w niej się tam, co w niej mówiłeś, ale jeżeli chodzi o to, co ja myślę, to tak za bardzo nie widzę na przykład pomysłu, dlaczego na przykład ktoś miałby chcieć zrobić zamach na naszego prezydenta, z tego względu, że no za bardzo nie wiem, czy on miał jakieś haki, no nie wydaje mi się, wiesz, bo no na miał. pewno nie na władze rosyjskie jakoś, no, tak, wydaje mi się.
0: Ale haki miał, to mówiłem już no kiedyś. No, mówiłem. no haki,
3: no pewnie Tusk też miał jakieś, tak, poza tym nawet bez tego każdy wie, jak to wszystko wygląda, także jeżeli chce się kogoś osądzić, to wydaje mi się, że nie potrzeba jakichś porządnych dowodów na to, bo naprawdę już widać po tym, co się dzieje, to wszystkich tam można powstać do więzienia. Um. Więc za bardzo nie widzę powodu tak naprawdę, ale to, co się odbywało z tym wrakiem i tak dalej, że Rosjanie, no już pomijając to, że nie oddali nam tego wraku, tylko zabezpieczyli ten teren w ten sposób, że po prostu złomiarze tam przychodzili i wszystko zabierali, no to jest jakaś parodia. I za to nie dość, że powinni odpowiedzieć na pewno jakieś osoby z Rosji, to również z Polski oczywiście, minister Spraw Zagranicznych i tak dalej, którzy nie zadbali o to, żeby wrak był u nas. No i w ogóle to, że oni nam przesyłali tam, tak, właśnie na tych CD jakieś te... nagrania z skrzynek, chyba bo chyba że to, to jest jakaś parodia, no to przecież wiadomo, że jakby chcieli, to mogliby to wszystko sfabrykować jakoś pod siebie. Także to naprawdę jest dziwne. Um, no i y, jeszcze chciałbym się spytać ciebie, lekko odbiegając od tematu. Y, nie wiem, czy się orientujesz, bo y, Corwin Mikke, na którego za bardzo chyba nie lubisz, z tego co słyszałem. ostatnio nie. w sondażach cały czas 5-6% i czy jakoś pozytywnie na przykład to odbierasz, bo ja uważam, że im więcej wolnościowych ugrupowań dostaje takie poparcie, tym lepiej, a nawet powiem Ci, że ostatnio Korwimikę na Facebooku, mamam go za lajkowanego jego profil na Facebooku, coś Alexa Jonesa wrzucał. Jakiś właśnie tam artykuł, także nie bo, wiem, ale wydaje mi się, że...
0: W, w tej chwili jest konkurencja dużo lepsza, wydaje mi się, od Korminamikę, Powstaje, no, na razie jeszcze bardzo słaba, ale, ale nie przesiąknięta właśnie tym takim taką propolicyjnością, bo, bo tak naprawdę czyli, czyli Partia Libertariańska, która się stowarzyszyła, tak, na, tak naprawdę, bo jest jeszcze bardzo słaba, z demokracją bezpośrednią i na ich listach będzie będą kandydaci też z Partii Libertariańskiej będą kandydowali. Myślę, że jest dużo lepszym pomysłem, ale to tylko mówię, no tak, tak według mnie. Korwin mikke ma jeden duży minus tego, że jest nieobliczalny, pokazał to wiele razy i po prostu on strategicznie na to patrząc, czy taktycznie na to, co on może zrobić, tak już od, odbiegając trochę od tematu, ale Korymika jest też tutaj trochę przy Smoleńsku może może trochę trochę istotny. On wprowadzi po prostu wszystkie zamordystyczne ustawy. To znaczy, on zawsze twierdzi, że Polska ma być silna, państwo ma być silne, ma być policja silna, wojsko silne i to po prostu ma być taka, służby specjalne mają też być bardzo silne. To wszystko musi być takie takie potężne, napięte, jak, jak w Rosji. I spowoduje to to, że nie wprowadzi wszystkich tych swoich wolnościowych ustaw, które tam mówi o wolności gospodarczej, o tym i tak dalej, jak będzie miał te 6%, prawda? On może być takim uwagi. Ja tu mówię z to, co mówił Jacek Sierpiński, on to, to bardzo dobrze analizuje zawsze politykę tutaj polską, czy, 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 czy właśnie tą sytuację także z, z Korwinem Mikke i on po prostu będzie głosował za, przeforsowywał, tak jakby to wiadomo, tym list, list, będzie języczkiem uwagi, tak, tych wszystkich partii, które wygrają, tych dużych i on po prostu jak wejdzie do karystki, z kimś tam, to wiadomo, że nie przeforsuje tych swoich gospodarczych ustaw, które by chciał, ale przeforsuje ustawy zwiększenia kompetencji policji, zwiększania kompetencji wojska, y, zwiększone wydatki na, na y, wojsko czy policję i tak co ne, wydaje mi się, y, no... Y, Z reguły kończy się dla kraju nieciekawie, jeżeli zwiększamy uprawnienia tym instytucjom, dąży się do faszyzmu wtedy. No
3: No tak, ostatnio ta przerwę weszła ustawa, która daje możliwość niemieckiej policji wejścia na nasz teren i właściwie robienia z nami co chce, bo to jest nie był ochrony właśnie, ale tak naprawdę by chcieli, to by mogli naszych rodaków pałować, jak leć.
0: No tak, to już, to już tutaj, żeby żeby powiedzieć uczciwie, to oczywiście niech Korwin-Mikke nie ma z tym nic wspólnego, to jest ustawa... Tak, 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 tak.
3: ogólnie mówię, tak, u, 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 w, u Platformy, Platformy
0: Obywatelskiej, ale chyba w porozumieniu z PiS-em, nie wiem, czy PiS też nie, nie pomagał tego robić.
3: Ale wiesz to powiem ci, że no, też nie masz tej pewności, tak, czy by tak naprawdę było, że on na przykład by nie, 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 nie czy by forsował to, czy tamto i tak dalej. Nie A, mi się, po prostu że nie przeforsowałby
0: jest... tych rzeczy, które o który, które głosi. Znaczy, bo... no
3: teraz przynajmniej, mm-hmm. tak? No wiesz, jak wejdzie teraz do Sejmu i ludzie zobaczą, że jest coś innego, oprócz tych tam pięciu czy czterech partii, to może, wiesz, w następnych wyborach zostanie więcej głosów. Ale mówię, no na razie z tych opcji, które są, bo partia libertariańska oczywiście może jest lepszą opcją, ale póki co, no nie ma szans na wejście, tak? Korymikę przez te lat po prostu był spychany zawsze no, na margines. Czy nie ma szans się... na
0: wejście? Ja bym nie był taki, taki pewny tego. No, ale bo... tak,
3: no, no na przykład w tych wyborach myślisz, by mogli coś tam przekroczyć ten próg wyborczy. Mi się wydaje, że no, nikt o nich tak naprawdę nie słysza. Jakoś no, wyborczy,
0: nie establishment się ich bardzo boi, ale myślę, że jest, jest spora szansa, bo internet jest z dużą siłą.
3: No tak, e... teraz to tak, to, to się zgodzę, no i telewizja odchodzi do lamusa i bardzo dobrze i coraz więcej młodych ludzi może głosować, a młodzi ludzie są na pewno bardziej od otwarci nie są tak, choć mimo wszystko, no nie wszyscy tak, ale na pewno nie są tak pozamykani często jak ludzie starsi i na pewno będą szukali innych opcji niż wydaje mi się socjalistycznych, tylko bardziej wolnościowych.
0: Jasne, ale proponuję zmienić temat, bo tutaj chciałem Pewnie. tylko o Korwinie jeszcze powiedzieć, bo on o Smoleńsku mówił, ale no w tej chwili, co on wypowiada się w temacie Rosji, Putina, no to mi, że tak powiem, włosy dęba stają. Tak,
3: właśnie zastanawiam się, jak on chce wytłumaczyć to, bo mówi, że wie, kto stoi za tym, kto szkolił bodajże snajperów chyba, którzy strzelali na to znaczy
0: nie do, nie do końca snajperów, chyba, on tego tak wprost nie powiedział, że snajperów, ale tych, którzy zrobili przewrót w, na A, Ukrainie, to, tych, to, tych, to. Tych, tych prawicowców, kto szkolił właśnie w Polsce.
3: A często właśnie takie teorie różne wysnuwa i nie do końca, bo z nimi jest tak wszystko logicznie. Ale dla
0: mnie to jest, to jest coś niebywałego, że w końcu Polska coś potrafi zrobić, nie spartaczyć, tylko po prostu, że my szkolimy tu rewolucję, zdu- szkoliśmy
3: no, kogoś tam rewolucję
0: i im się udało, że to się jakoś kupy nie trzyma po prostu, Tak no, jak patrząc nie, do Tuska, wziadź. czy kogoś, że oni tam zrobili tupach i tam rewolucja mi się udało na Ukrainie. No po prostu jest jakiś kabaret. No tu Korwin mówi, że powie, ale nie powie teraz, bo to będzie trzymał. Potem się wszystko gdzieś tam rozjedzie. Potem, nie, nie wiem, no może ujawni kogoś, ale nie wiem, czy on ma dowody, bo on nigdy dowodów nie ma. On tylko mówi. korwin zawsze na przykład mówi, że wie kto to stokrotka, bo ktoś mu tam powiedział, wie, że coś tam i tak dalej. Na przykład Kaczyński miał na to papiery, tak? I być może zginął przez to. Natomiast korwin właśnie mówi, że to mu powiedział, ten, to mu powiedział, ten, ale, ale nie ma po prostu na to papierów. Więc to, to są takie rzeczy, że ktoś mu tam powiedział że i tak dalej, no takie, takie niedopowiedzenia troszeczkę, no i no, ja też mogę sobie mówić, że ktoś mi coś powiedział, prawda, więc to jest, no wielokrotnie okazał się, że no człowiekiem, który nie miał jakichś dowodów takich mocniejszych. On nie jest, on, on się zachowuje trochę jak jakiś, nie wiem, publicysta, ktoś tam on jest politykiem, on musi być poważny. To nie, nie, nie można rzucać sobie, że no, tak jak ja tutaj w audycji, prawda, mówię coś tam o różnych rzeczach, spekuluje, to nie, nie, nie ma miejsca tego, na, na to w polityce, no. no tak, tego no, nie rozumie.
3: on żyje, tak, że jest publicystą, on nie ma emerytury, no. tylko on pisze, no więc no, coś tam się przynosi. No
0: tak, ale, ale no, nie można za bardzo łączyć tych dwóch rzeczy, bo to nie wychodzi po prostu. I nie wiem, wydaje mi się, niestety, że nie przekroczy tych 5%, bo zrobi znowu jakieś gafy. Zresztą to, co mówi teraz o Rosji i o Putinie, po prostu pójdą mu w dół notowania przez to wyraźnie. No, tak mi się wydaje, że on dalej będzie mówił o Putinie, że to jest jakiś tam, nie wiem, najlepszy przywódca na świecie, jakiś tam wielce czcigodny Władimir Putin i tak, tak dalej. I tak, ale dalej, no, to...
3: właśnie się śmieją, że zawsze jak e, dochodzi tam w sondażach, przekracza próg pro, e, wyborczy, kongres mojej no prawicy, to Korin zawsze musi coś powiedzieć albo o Hitlerze, albo o niepełnosprawnych, albo o zakazie głosowania dla kobiet. I to tak właśnie... Tak, to... i,
0: i tak to będzie. On będzie zwalał winę na telewizję, na, na wszystko, tylko nie na siebie. no To jest, to jest żenujące po prostu. Żenujące tak, retorykę, nie,
3: jak jest. retorykę zdecydowanie, jak, jaką on uprawiałbym hmm. um, zmienił i nie, nie, nie w ogóle... Um, no nie podoba mi się to, bo jednak można nie kłamać, można mówić prawdę, można mówić dosłownie, ale nie w takich słowach.
0: Mhm, jasno, dobra, bo mieliśmy tak. zmienić temat. Tak,
3: a, a 15 się minut robimy. już gadamy. No, tak, tak. e, Okej, okay, to ja już właśnie będę mhm. kończył. E, chciałbym tylko jeszcze e, powiedzieć, że chyba pasta torfowa ci nie pomogła na te zęby. No właśnie, nie używałem
0: ostatnio po od roku pasty a. torfowej, bo się skończyła.
2: I farba cię dopadła.
0: Tak, nie, nie, po prostu słabo dbałem o zęby, muszę się przyznać, że... że, że, że no, nie, zdarzało mi się czasami nie myć, gdzieś tam. No, że
3: staram teraz trzy, ale newsy teraz dajesz, pójdą jakieś plotki. Nie no, ja teraz staram się zawsze trzy razy dziennie, no nie, tak jak wiesz, żeby nawet... O kurczę, to, trzy razy
0: no. dziennie to ja nigdy nie mam.
3: No wiem, nie chce się, ale jakoś tam... Dobra, powiem Ci, że też będę na pewno już pierwszy raz sponsorował audycję, tak samo jak to jest pierwszy mój telefon, no i mam nadzieję, że nie pierwszy, bo strasznie mi się podoba i mam nadzieję, że będę jakąś tam zawsze częścią tej audycji, tak jak stał Słuchacz, którego również pozdrawiam, bo jest świetny. No i y, tyle. Dziękuję.
0: Dzięki bardzo. D- 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 za ten telefon. Trzymaj Słuchaj się. Wszystkiego dobrego, hej. Y- mamy kolejny telefon, jeszcze odbiorę, zanim przejdę do tego, bo mamy ważny telefon e- z-, z Radia Paranormalną.
2: O,
4: ludzie, nie, nie wiem, czy słychać. Bardzo słychać dobrze.
0: Czysto? O, słyszę i Veliosa, po głosie e- rozpoznaję.
4: Jeszcze tylko wyłączę sobie odsłuch, bo ja teraz leżę, ja przepraszam za mój głos, może nie niezbyt ciekawy, ale leżę teraz w łóżku z tabletem w dłoni i korzystam po prostu z tego zestawu słuchawkowego w tablecie. Ja mam coś do dodania w kwestii tych telefonów do, do zaginionych mhm. w, tym, w tym beingu. Otóż jakiś czas temu, jakiś nie wiem, tydzień temu czytałem takie wyjaśnienie właśnie dlaczego dostają sygnał, że, że jest oczekiwanie na linii. To operator podobno Jeśli wierzyć temu wyjaśnieniu, to chyba gość cytowany przez ciebie właśnie tak wyjaśnił w taki sposób, że to operator wysyła taki taki sygnał do osoby dzwoniącej w momencie, gdy po prostu nie znajdzie telefonu adresata. No i tyle. Ja ci powiem, że miałem podobny przypadek niedawno, bo moja znajoma wyjechała sobie do Anglii oczywiście trochę trochę zwariowana dziewczyna, bo jak można wyjechać do Anglii mając 50 funtów w kieszeni no i ona tam szczęśliwie sobie kilka dni spędziła, no ale pewnego pięknego dnia zgubiła telefon no i pisze do mnie na Facebooku, żebym dzwonił na ten telefon no i prosiła, żebym dzwonił, może go ktoś, może ktoś ten telefon znajdzie, może ten telefon będzie gdzieś brzęczał No i dzwonię, 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 dzwonię. w końcu bateria prawdopodobnie się wyczerpała, bo już zamiast zamiast tego sygnału zajętości, czy sygnału oczekiwania, przepraszam, zacząłem dostawać komunikaty, że adresat jest niedostępny, tak przez jakieś, ja wiem, dwa tygodnie, co jakiś czas sprawdzałem zawsze numer telefonu niedostępny, spróbuj później, coś takiego. No a za jakiś czas znowu zaczął się włączać, znowu zaczął się włączać sygnał oczekiwania. Nie wierzę, że ten telefon ktoś znalazł, bo żadnego odzewu nie było. Po prostu po prostu cały czas był sygnał oczekiwania. Nikt nie odbierał, nikt nie odpisywał na sms więc telefonu prawdopodobnie również nikt nie znalazł. No w takiej miejscowości wtedy ta dziewczyna przebywała, że raczej trudno, jak zgubi te, jak zgubiła telefon, to raczej trudno, żeby ktoś, ktoś go tam wykrył. Także no, wydaje mi się, że to właśnie takie wytłumaczenie też jest całkiem prawdopodobne w przypadku tego, w przypadku tych telefonów e, wykonywanych do e, zaginionych na tym samolocie.
0: No tak, to jest... E... Może, może, po prostu, nie znajduje, po prostu
4: błąd, nie znajduje Bo... telefonu adresata i, i, i wysyła sygnał, że jest oczekiwanie. Nawet, mimo że telefon może być, może w tym, w danym momencie nie działać.
0: Mhm. No tak, może się to jak najbardziej, najbardziej zdarzyć. Co, coś takiego, aczkolwiek ja nie pamiętam, żebym coś takiego miał, gdzieś tak wyraźnie to, to takie, takie właśnie zjawisko, że ktoś ma włączony telefon, a, a łączył się. To ciężko też stwierdzić, prawda, bo to trzeba wiedzieć, właśnie znać tą sytuację, że ktoś ma wyłączony telefon i, i badać, a nikt tego nie bada, prawda, no bo jeżeli ktoś ma włączony no tak. i, i, i jest nadal, prawda, że jest normalny sygnał, to potem nikt, nikt tego nie, nie śledzi, nie, nie testuje. Więc tutaj faktycznie mogą się te rzeczy bardzo często nawet zdarzyć, tylko o nich po prostu nie wiemy. Że...
4: No Tak, to są takie niuanse, których, na których znają się tylko osoby jakby pracujące już w tak. tym biznesie.
0: A co sądzisz o, o tym malezyjskim? bo już może o Smoleńsku nie, mam, nie będę pytał, ale...
4: Nie, 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 ja o Smoleńsku już nie chcę już słyszeć, ja słyszę dobrze, o Smoleńsku a... za każdym razem, kiedy włączę radio, telewizję, zawsze po prostu coś. Smoleńsk, Smoleńsk, Smoleńsk. Jest. Aj,
0: żygam Smoleńsk z malezyjskim lotem, który jest no, równie, jeśli nie bardziej. Ja czytałem nawet, że malezyjski, ten zaginiony samolot jest najbardziej tajemniczym zaginięciem w historii w ogóle yy, awioniki. Nie
4: wiem, czy... Ja już nawet czytałem Znaczymy. teorię, że prawdopodobnie ten samolot porwał UFO, więc że <grym> daje asumpt do snucia takich najbardziej ja chyba absurdalnych takich... <grym> momentami.
0: Plejadanie. Ja Byli widoczni na Ukrainie.
2: Tak,
0: <słyszałem> dzisiaj filmik. Na Ukrainie był widoczny Spodek Plejadan. Nie wiem skąd to wiadomo, że Plejadan. I, i jakoś nie do końca był... To było może Marsjan. Ale, ale, ale słuchaj, tak na poważnie, nie byłoby to możliwe, jak jeżeli wiemy, że kosmici na przykład istnieją, to mogliby coś takiego zrobić, bo mają dużo większe spotki, czy czy też jakieś swoje No tak, tylko jeżeli
4: istnieją jeżeli by to zrobili, to pytanie teraz po co? Po co im samolot no dobra, no biznesmeni lecieli, no ale po co im ci biznesmeni? Tak już fantazjując
0: No to, to, to jest ciekawe właśnie Pytanie, po co? Być może, żeby potem wypuścić wszystkich i udowodnić, że tutaj na przykład są właśnie kosmici. Nie wiem, no ale to się nie wydarzyło, tak? No, samolot się nie znalazł, więc, więc nie no wiem. No tak naprawdę, to jest trudne pytanie, oczywiście.
4: No mi się wydaje, że za jakiś czas jednak znajdą coś w przeciągu, powiedzmy, miesiąca, czy dwóch.
0: Do bardzo bardzo tego
4: samolotu, który tak długo... tam kilka lat temu rozbił się u wybrzeży bodajże Ameryki Południowej, no, oni też d- dosyć długo szukali. Mhm. Tam chyba było przeszukiwanie dna morskiego, z tego co kojarzę.
2: Po, ale po ale jakimś ale chyba takim dłuższym czasie dopiero
4: znaleziono jakieś szczątki wa- pływające po powierzchni morza, więc może. w tylko tam, z tego co wiem, że szybciej
0: zlokalizowali miejsce, że wiedzieli, że on tam mniej więcej upadł w tym, natomiast tutaj nie nie wiadomo nic, po prostu on zniknął z radarów i i nic
4: no obszar obszar do poszukiwania jest niewątpliwie dosyć duży, ale myślę, że w końcu coś tam się znajdzie
0: no tak i teraz go znaleźli gdzieś w ogóle w innym miejscu niż tak, gdzie gdzie przerwał transmisję więc to, to jest mm. dziwne, prawda, że też że, no mam pewne wyjaśnienia, prawda, dla, dlaczego tak mogło być, ale one też nie są takie, no, jednoznaczne no, no,
4: mogło być jeszcze wyjaśnienie takie, że na tej wysokości, na której samolot się znalazł, po prostu ci ludzie się udusili no, ale przecież tam jeszcze autopilot działał
0: mhm. no, tych 13 autopilot tysiąc. się nie udusił chyba mm, z właśnie nie wiem, jak z tymi maskami, czy nie powinny one wylecieć, ale piloci, no jak jak to można interpretować? No to to jest dziwna sprawa, że tak akurat wysoko poleciała później, później w dół, prawda, na 7000. No nie wiadomo. No, na razie nie, nie wiemy nic. Jeżeli znalezione będą czarne skrzynki, wtedy wtedy okaże się właśnie wszystko ja, jak to jest z, z, tym, z tymi rzeczami. No, poszukiwania były zakrojone na, na olbrzymią skalę. Prawda? To kilkanaście państw, satelity, prawda? wszystko było uruchomione. No
4: tam szczególnie chyba Chiny się uaktywniły.
0: Tak, że że Chiny, tylko, że też chyba wszystkiego nie podają, bo chyba Chiny... Słyszałem już nawet
4: takie pogłoski, że że Chińczycy mogli ten samolot zestrzelić z jakiegoś tam powodu, dlatego teraz się tak uaktywni, żeby zatrzeć jakby złe wrażenie. Ale to takie... Też takie spekulacje mocno niepotwierdzone. Poza, poza
0: tym dużo było dezinformacji, no. to, to co mówił premier no tak. y, Malezji, jeśli dobrze pamiętam, że, że tak, że już te, ta część, te części to już są z tego samolotu, to wszystko już wiadomo, już ten, a potem się okazało, że to guzik prawda i to jest fikcja jakaś, zupełna wymysł y, pana premiera. Gdzie, gdzie tak, no tak już określił,
4: Będzie mniej to... jeszcze dużo, dużo takich spekulacji, natomiast myślę, że za jakieś w ciągu ciągu najbliższych miesięcy coś powinni tam już znaleźć, wpaść na jakiś trop, co się z tym samolotem w ogóle mogło stać. Także no, musimy czekać w każdym razie.
2: Jasne.
0: No, ciekawe ciekawe rzeczy, no, są z Azji, z państwa środka powiedzmy. Niemalże. O, no,
4: ciekawe region, to i rzeczy ciekawe.
0: Mhm. Pewnie, czyli UFO <głos> odrzucasz. Powiedzieć. Proszę? UFO odrzucasz, że UFO porwało. ten. Zakres. Nie, ja ja UFO,
4: ja takich hipotez nie biorę, nie biorę właściwie w tym momencie pod uwagę, bo po prostu wydają mi się mocno naciągane, żeby nie powiedzieć niedorzeczne. Natomiast ja sam, ja sam jakiś nie chcę tutaj nic jakby stwierdzać, wolę po prostu obserwować, co będzie się dalej działo w tej sprawie i, i czekać na jakieś, na jakiekolwiek wyjaśnienie. No, wyjaśnienie tej sprawy telefonów już chyba, chyba, już mamy.
0: Tak, tak. Myślę, że to, to można wyjaśnić. Zresztą tu mówiłem, że są, są specjaliści, którzy właśnie wyjaśniają, że jest to, jest to możliwe. No, na, na zasadzie właśnie tych takich jakichś, tych przesłuchów, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. No ringbacks, to się się mówi, że no, ten sygnał po prostu uzyskujemy, prawda, że jest ten oczekujący. A, a tak naprawdę nie ma tego telefonu, że został zniszczony, a, a
4: sygnał jest. Tak, może tak być.
0: Może tak być. Ty, tu potwierdzasz, że tak może być, bo tak miałeś właśnie. I...
4: No, to akurat przy, przypadek, który no dziewczyna dziewczyna, która która mnie o to poprosiła też jest ciekawym przypadkiem, ale to już na inną na, audycję.
0: Na inna A z ciekawości poradziła sobie na wyspach?
4: Poradziła sobie. No, no to Przejechała to nie, potem do Polski, trochę czasu pobyła i znowu do Anglii. Okay. Coś ją tam? Chyba już nie z 50 Po angielsku nie, mi w ząb 50 funtów w kieszeni.
0: Ach, taj spokój. No ale się udało. To to, to ważne. Ja Daje radę. Pewnie. No, jasnowicka. A, no tak. No to nie musi mieć dużych pieniędzy, bo sobie może zaplanować, tak? Za pomocą jasnowidzenia pewne rzeczy. No tak. Dobrze. Dzięki ci za, za te informacje.
2: William.
4: Ja dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie i wracam do nas uku. Trzymaj się. Ej. Cześć
0: to był Iwelios z Radia Paranormalium redaktor naczelny Radia Paranormalium wyobraźcie sobie redaktorzy naczelni dzwonią to przejdę może do tego Degomalizyjskiego lotu, żeby już nie omawiać konkretnych szczegółów, bo są na Wikipedii, nawet możecie znaleźć e, konkretne omówienie, e, jak przebiegał lot e, czasowo dokładnie rozplanowany, co się, co się działo. Nakreśliłem wam w tej opowieści początkowej właśnie jak to mniej więcej e, wyglądało. E, później o, mam kolejny telefon no to jeszcze odbiorę, bo dzwoni Teflon, który zna się na elektronice witaj Teflonie jesteś na antenie no, zawsze z Teflonem zna się na elektronice, zawsze ma problemy z mikrofonem także za chwilkę odbiorę, ale tutaj dokończę o tych przyczynach dlaczego ten malezysk lot zakończył się czy właściwie no, nie, nie zakończył się tak jak powinien właśnie w Pekinie. Ehm, oficjalne przyczyny, które są podawane, to są trzy takie najbardziej e, no, oficjalne z oficjalnych. To jest awaria. Awaria sprzętu. Mógł być na przykład pożar, o czym tutaj było mówione, problemy z utrzymaniem ciśnienia w kabinie, no to właśnie zmusiło ich do zawrócenia, chociaż troszeczkę w dziwny sposób zawracali, niedokładnie do Kuala Lumpur. Po, wydaje się, że pożar jest mało groźny, bo są tam chyba y, prawda, jakieś y, y, gaśnice, czy nie wiem, może, może wymyślam, że są gaśnice, bo nie, nie pamiętam, czy są gaśnice w samolocie, chociaż tyle latałem już. Y, nigdy nie zwracam na to uwagi. Zresztą, y, zresztą samoloty chyba są niepalne, tak jak wiem, że przynajmniej kubańskie. Y, dobra. Pożar w kokpicie to jest jedno z, z największych zagrożeń, mam tak napisane tutaj na karteluszku, na, w artykule, więc raczej chyba to jest poważna jednak rzecz, pożar, dlatego też być może nie można palić papierosów w samolocie te zmiany, które samolot właśnie MH310, samolot lotu tego MH310 właśnie wykonywał, te dziwne zmiany wysokości lotu, właśnie mogły być spowodowane próbami zduszenia ognia przez pilotów. Pożar mógł być też wynikiem technicznej usterki, mogło to być podpalenie. Także, także trudno powiedzieć, jak to się. Nasze znaczy, no, nie trudno, no wydaje mi się, że raczej sabotaż możemy odrzucić, ale do tego jeszcze dojdziemy. Um, w przypadku, właśnie, defektu technicznego. Um, Nie jest znany przypadek, aby taki samolot, tego typu samolot utrzymywał się jeszcze w powietrzu przez kilka godzin, czyli tak naprawdę on po prostu musiał już runąć tutaj koło Indonezji, także także, to jest dziwne, bo bo kawałek dalej poleciał, więc raczej chyba możemy odrzucić, jak już wiemy, że znaleziono te czarne skrzynki w w innym miejscu. Ale m- mogło się zdarzyć, że mógł być jakiś drobniejszy, powiedzmy, prawda, de- defekt techniczny. Kolejną sprawą, y- która wydaje się bardziej prawdopodobna, czyli terrorystyczny atak, akt terroru, y- jest, wydawałoby się, y- bardziej prawdopodobny, ale niekoniecznie. Y- ze względu na to, że zbadano wszystkich pasażerów i no nie wykryto jakiś naprawdę takich e, terrorystów, którzy wydawaliby się mm, k- dobrymi kandydatami. E, dobrymi kandydatami do przeprowadzenia tego typu e, ataku. E, mogło być tak, że właśnie terroryści wpadają do kokpitu, odcinają łączność, przejmują stery, zmuszają pilotów do zawrócenia lub robią to sami. No, wydaje się to mało sensowne, bo nie było nikogo, kto się przyznał do tego, to raz, dwa, zbadano właśnie, tak jak mówiłem, pasażerów, też nie było, oprócz dwóch, w przypadku dwóch osób, o których za chwilkę powiem, i robią to sami, no też nie wydaje mi się, że żeby coś takiego miało miejsce. tała akurat z Malezji. Nie został zatokowany żaden budynek, żadna jakaś... No, tak jak mówię, no, nie był wykorzystany jakiegoś aktu większego terroru, po prostu zniknął samolot. Więc, więc to jest bardzo dziwne. A dlaczego uważam, że <śmiech> e, tych dwóch podejrzanych pasażerów to jest nietrafiona e, rzecz? To są e, pasażerowie o nazwiskach Purya Nurmohamadi i Seyed Mohamed Raza Delavar. Być może troszeczkę przekręciłem ich nazwiska, ale tak mniej więcej one brzmią. To jest 19, odpowiednio 19, 29-latek, przyjaciele, e, którzy właśnie przylecieli wcześniej z Teheranu do Kuala Lumpur 27, 27 lutego. E, Oni okazało się, że mieli skradzione, znaczy nie oni skradli, ale oni kupili fałszywe paszporty odpowiednio francuski i austriacki, czyli europejski, ale znalazłem też, że włoski i austriacki. No, to są właśnie takie troszeczkę, nie, sk, nie skorygowałem tego, nie wiem, w jednym miejscu mam, że to był francuski i austriacki, w drugim, że włoski, austriacki. W każdym razie dwa europejskie paszporty, którymi się posługiwali, posługiwali ale m, okazało się, że m, na, na pana, m, na jednego z tych właśnie kolegów czekała, czekała matka tego Nur Nur Mohamadiego i ona właśnie już od razu o azyl wystąpiła w Niemczech niestety na lotnisku jak ona była na lotnisku słyszała, że samolot zaginął i nie dotarli do do a później gdzieś nie wiem, gdzieś w inne miejsca a może, może właśnie, może to było tak, że oni właśnie z tej Kuala Lumpur mieli porwać samolot i polecieć, zatankować gdzieś i polecieć do Niemiec od razu. Może tak, tak miał być, ale przecież musieli sobie zdawać sprawę, że po takim numerze to na pewno nie zostaliby azylu, tylko by zostali aresztowani. No, byliby potraktowani jak terroryści, czy też przynajmniej jako przestępcy. Więc no jakoś to się nie klei. Hmm. jakoś jakoś to się nie klei zupełnie, oni wydaje mi się mieli po prostu do Chin i potem z Chin już sobie poradzić z lotem do Europy no trudno powiedzieć, w każdym czasie tutaj terrorystyczny ten scenariusz odrzuciłbym no i jeszcze bardzo ciekawy scenariusz z tych takich scenariuszy jest to samobójstwo pilota samobójstwo pilota drugiego pilota, który miał popełnić samobójstwo i wyobraźcie sobie nie wiadomo czy to właśnie jest prawda no ale co robił wtedy pierwszy pilot Poza tym coś by, wydaje mi się, no nie wiem, no może pierwszy pilot gdzieś dostał jakieś leki nasenne czy coś, że tam usnął i on potem, ten drugi pilot już wykonywał sobie co chciał, wyłączył te wszystkie systemy i prosto do morza czy gdzieś poleciał, ale... No to takie troszeczkę dziwne, żeby zabijać innych ludzi. Z reguły samobójcy starają się mm, robić to może w zaciszu bardziej, no nie, nie narażać innych ludzi. Jest to... Mm, może są takie też przypadki, ale ja się nie spotkałem przynajmniej w z osobami, które są zamachowcy, samobójcy, ale są mordercy. Oni, ich celem jest zabić jak najwięcej osób, czy też do jakiejś bazy wojskowej, prawda, gdzie zabijają się, ale zabijają iluś tam wojskowych, czy zabijają czy cywilów, prawda, te, te w strefie gazy. Zamachy czy też y, terrorystów islamskich, którzy no, chociażby wysadzili się w World Trade Center, zakładając, że to jest oficjalna wersja prawdziwa, co też y, y, nie, nie można tego założyć w 100%, a nawet chyba mniej niż 90%, że, że tak było. Y, więc y, więc to, to jest bardzo dziwna sprawa z samolotem pilota. Y, scenariusz miał wyglądać tak, że jeden z pilotów pod nieobecność kolegi przyjmuje stery i w samobójczym zamiarze zmienia kurs prowadzi maszyną do wyczerpania paliwa no trochę dziwne to jest troszeczkę absurdalne. bo wcześniej powinien jak miał popełnić samobójstwo to po co do wyczerpania paliwa a nie może od razu po prostu wodę walnąć i i też zginąć dziwne to jest Dziwne, dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne. E, tutaj mam taką informację także od um, niejakiego um, naszego, znaczy od kolegi właściwie, tego um, kapitana Za- Zachari Ahmada Szacha. E, jego kolega właśnie broni go, że nie mógłby czegoś takiego zrobić, po prostu, że Ten ten jego kolega właśnie twierdził, że faktycznie miał problemy z rodziną, żona chciała go zostawić po 30 latach małżeństwa, był bardzo załamany na skraju wyczerpania psychicznego wręcz nawet. No trudno powiedzieć, trudno powiedzieć, jak czy on aż tak był załamany. Córka twierdzi, że faktycznie zupełnie to inny człowiek był, jej jej ojciec się bardzo zmienił, bardzo przygnębiony. Dużo czasu trenował na tym na symulatorze, symulatorze lotu, lotów u siebie w domu. No i no i właśnie trenował też dziwne jakieś właśnie yy, manewry można by powiedzieć yy. także no to jest jest prawdopodobne, no, że coś takiego nastąpić, ale no mówię no, wydaje mi się, że samobójstwo narażanie 200. Znaczy zabicie 239 osób i 11 osób załogi. Załogi było 12, no ale on był to jedną, to już nie liczę, ale zabicie właśnie ponad znaczy akurat 250 osób. No jest, że jest no niebywałą sprawą i wydaje mi się, że to nie, jakoś nie, nie gra. Są jeszcze teorie tak jak to mówiłem zupełnie z innej nieoficjalna, a właściwie takie alternatywne, bardzo nieprawdopodobne, ale, najcie... ale bardzo ciekawe. Jedna z takich najbardziej prawdopodobnych, może no, niekoniecznie prawdopodobnych, ale nie, nie, niezwykłych, czyli takich zwykłych rzeczy, nieoficjalnych, ale jednak zwykłych, to jest po prostu zestrzelenie tego samolotu, trafienie tego samolotu rakietą. Um, no i jest to bardzo dziwne, że no nie powinno być, ale być może czy, czy też um, on przelatywał nad um, Malezją w tamtym momencie. Um, ale dolatywał z tego, co wiem, tutaj do różnych wysp. Przelatywał także właśnie tutaj przez terytoria chyba Wietnamu, jeśli dobrze dobrze pamiętam. Tutaj zapisałem sobie. Więc być może został trafiony rakietą i miał ten próbowali robić um, dziwne ruchy piloci, żeby, żeby był trafiony, próbowali jakoś manewrować mm, rakietą, czy, czy też nie wiem, laserem, czy czymkolwiek właśnie przez jakieś wojsko. No stąd też właśnie wojsko nie ujawnia tych rzeczy, że się może pomylili, prawda, strzelili, myśleli, że to jakiś wrogi samolot, okazało się, że to pasażerski. Mm, no Były takie przypadki, Rosjanie byli w tym najlepsi Sowieci byli w tym najlepsi. Dużo takich samolotów strącili pasażerskich. Mm, przynajmniej o jednym wiem na 100%, a być może jeszcze więcej. W, tylko, że wtedy mm, no, Rosjanie wiadomo, no, nie, nie, nigdy się nie przyznali do tego, tak? bo to, 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 to się nie przyznają raczej do tego, że o tak, sorry, zestrzeliliśmy samolot pasażerski z 250 osobami na pokładzie. No, sory, pomyliliśmy się. No, to, to, to byłby kompletny blamasz, także takich rzeczy o takich rzeczach się nie mówi. Być może Amerykanom też się to zdarzyło. Więc jest to pewne wyjaśnienie, że że, że coś takiego mogło mieć miejsce. Czyli właśnie zestrzelenie rakietą. Rakietą lub jakąś inną bronią, ale po prostu zestrzelenie przez wojsko. Kolejną sprawą jest z takich... no, zwykłych, czyli nie niezwykłych, a zwykłych rzeczy, czyli porwanie. Że pasażerowie zostali porwani przez no właśnie nie wiadomo kogo do końca. Niektórzy twierdzą, że porwani przez brytyjskie siły, czy właściwie, no nie brytyjskie, w, m, amerykańskie albo natowskie, o tak bym powiedział, natowskie siły i sprowadzenie samolotu na przykład na wyspę, która jest bazą wojskową, amerykańską bazą wojskową Diego Garcia. Diego Garcia to jest właśnie tam jedna z wysp, które są w tamtym rejonie. To po prostu niby zdjęcie też było, że tam wylądował samolot tego tego typu, ale zostało to odrzucone, że że jest to fałszerstwo po prostu. No wiadomo, na Amerykanie mówią, że to to kompletna bzdura, że czegoś tego nie miał miejsca. I, i porwano, no w jakim celu porwano też, bo, bo to jest chyba ważniejsze Także że porwano, ale musi być cel porwania no, nie porywa się samolotu, no nie wiem no, re, no, nie wymawiam już, no, nie wymawiam nazwy, bo będzie też posądzenie o jakieś kryptoreklamy, że tu za darmo ktoś reklamuje, w każdym razie jakiegoś zwykłego samolotu tej europejskich linii no, Porywa, no nie było takich przypadków. No bo po co? że Porywają w sensie wojsko, tak? Wojsko, służby specjalne, bo w jakim celu porywają? No musi być cel. Czy, czy jacyś też porywacze? No mogą być terroryści, ale, 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 ale wojskowi gdzieś tak dalej. To no to, to to przecież nie ma czegoś takiego. To mogą być, wiem, że przygotowywali się do porwania samolotu. K- k- po, o który podejrzewali, że mógłby mieć na pokładzie Edwarda Snowdena, czyli tego naszego e, jednego z najbardziej znanych whistleblowerów na świecie, który mówi o mm, systemach inwigilacji, o, tych, o służbach specjalnych Ameryki, które robią bardzo złe rzeczy, mm, także swojemu społeczeństwu no, robią y, niesamowite, y, no, niesamowite zło rozsiewają i On wtedy dla takiego systemu, który panuje w Stanach był rogiem numer jeden i jest nadal oczywiście Edward Snowden, ale nie odważyli się tego zrobić nad terytorium obcych państw, bo Edward Snowden leciał właśnie z Hongkongu, doleciał do Moskwy no i nie odważono się na taki numer, aby gdzieś go tam z Hongkongu pochwycić, czy gdzieś z Chin, czy, czy gdzieś właśnie tam, no, nie było takiej opcji. Być może na terenie Europy by coś takiego mogli zrobić, zauważycie, że tu była Malezja, no, więc... No i nie było Edwarda Snowdena na tym pokładzie. Ale były inne rzeczy, czy inni ludzie. Byli pracownicy firmy Freescale, Freescale Semiconductor. I w tej firmie, to jest firma z Teksasu, z Austin. I ona się zajmuje, niektórzy podejrzewają, że chodziło o nowe rodzaje mikroprocesorów, tych takich jakichś warstw różnych, półprzewodnikowych, jakichś nowych, nowego typu. Niektórzy podejrzewają, że chodziło o to, że po prostu firma zajmowała się tak zwaną niewidocznością, czyli kamuflażem takim bardzo nowoczesnym, który no niewidzialnością, po prostu można już powiedzieć prosto, no, niewidzialnością. Mm. Czy jest to prawda, że ta firma zajmuje się tym być może niewidzialnością, tymi różnymi sprawami, jak najbardziej być może tak, ale, ale no, jest, jest to dziwne. No, w jakim celu, że, że być może Chińczykom, żeby nie sprzedawali tej technologii, bo tam właśnie byli pracownicy między innymi z Chin, nasze Chińczycy, którzy pracowali dla tej firmy dla właśnie FreeScale, w No Jakoś to się nie trzyma kupy, kompletnie. Niewidzialność Amerykanie jest już udowodnione, że mają. Są zrobione filmy z Iraku, gdzie amerykańscy, jest jeden z amerykańskich, czy kilku nawet amerykańskich żołnierzy, którzy po prostu mają zrobione ubranie z niewidzialnej jakby powłoki. Także, także jest, są już na to duże poszlaki. Właściwie dowody można powiedzieć na to, że taką niewidzialność mają Amerykanie, więc więc porywanie tego samolotu, żeby co? Żeby ich po prostu zabić, czy no to lepiej zestrzelić ich rakietą, tak? Czy czy zrobić nie wiem, jakieś inne, no nie wiem, usterkę jakąś. No porywać cały samolot, jest to bardzo ryzykowne. Mnóstwo świadków, kto... Więc to to jest no, nie, bywała sprawa, jeszcze tam przecież samolot malezyjski, tam Chińczycy byli mnóstwo, ponad 200 Chińczyków było, na, no, to, to sprawa afera, to do wojny może doprowadzić coś takiego, to, to się w ogóle w głowie nie mieści, żeby Amerykanie mogli porwać, bo, bo tam mamy jakichś kilku inżynierów na pokładzie, którzy, którzy mają jakieś wielkie, wielkie, wielką wiedzę w jakimś temacie i tak dalej, no, no, to, to się po prostu troszeczkę kupy nie trzyma, Jeszcze jest teoria właściwie... że mogło być tam złoto. No nie zostało to potwierdzone, tak jak czytałem w różnych miejscach, że, że było złoto akurat na pokładzie, ale niektórzy twierdzą, że było tam pięć tą złota, czyli tam wymyślą tego złota i ktoś chciał po prostu to złoto zabrać. Czyli porwać samolot z ludźmi, najlepiej ludzi potem zabić i złoto przejąć i z samolotem nie wiem co zrobić. no Trochę na sprawa, nie no ja wiem, że to złoto może dużo byłoby, byłoby warte, jeśli faktycznie przewozili, bo, bo to nie jest potwierdzona informacja, ale ale taki numer zrobić, no to jest jest poważna sprawa. Poza tym numer zniknięcia samolotu z radaru, to to nie może zrobić zwykły porywacz. To to musiałoby zrobić naprawdę państwo o potężnej wiedzy i możliwościach to w technologicznym jednak potencjale, to to na poziomie nie wiem, Stanów Zjednoczonych, Rosji taka Polska nie miałaby szans, kompletnie miałaby szans przeprowadzenia takiej akcji, bo nie ma samolotów takich, które mogłyby doprowadzić do zniknięcia Boeinga, nie ma niczego, no jak mówi Kononowicz, nie ma niczego, więc F-16 mogłyby, które by nie doleciały w tamten rejon nawet, więc tutaj wykluczam od razu udział Polski w tym przedsięwzięciu. Natomiast Stanów Niby mogli, ale no mówię, jest to, jest to strasznie naciągana sprawa, ta porwania. Jakoś mi się to trochę nie klei. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że jest jedna osoba, właściwie nawet nie jedna, jest tych osób więcej, które twierdzą, że tak właśnie miał miejsce, że, że po prostu samolot był porwany. Jest niejaka mm, y, nie żona, a no ko- kochanka, może źle powiedzieć, partnerka. O tak to ładniej brzmi. Y, partnerka y, partnerka niejakiego Filipa Uda, który pracował y, dla ibm I y, y, ona się nazywa Sara Bike, Sarah Bike um, um, która właśnie mówi o tym, że, że on um, po prostu żyje i um, samolot gdzieś wylądował, tylko zabrano im um, komórki, torturują ich itd., itd. Mówi, że właśnie były przykłady takich osób, które wysłały jakieś informacje, Udało mi się wysłać informację właśnie do, do świata zewnętrznego o, o tej, na tych takich konferencjach rodzin po prostu tych, 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 tych ludzi, którzy po prostu lecieli tym lotem, czyli można być ofiar, to tak, tak określimy. No i właśnie ona twierdzi, że zresztą sienenie nawet to było, to trochę, troszkę mnie zdziwiło, że to puścili tak wsjeneni, ona mówi bez ogródek, że, że oni żyją po prostu. Tylko nie wiem, czy to też nie jest takie zjawisko po prostu chęci tego, że, że żeby przedłużyć życie, prawda, tym, tym, tym osobom, które podejrzewałem o śmierć, że jednak jest szansa, że żyją, że po prostu są gdzieś przetrzymywani. To samo było, zresztą pamiętacie, to samo było w Smoleńsku, że też po prostu samolot wylądował cały i porwani oni zostali to podrzucone ciała, nie wiem, jakieś po prostu rzeczy nie z tej ziemi. No, no. Tutaj historia, audycja o spiskach, o teoriach spiskowych, ale no nie można posuwać się do, do zbyt dużych absurdów. Tutaj oczywiście mogą być porwanie, ale no musi być cel tego porwania. Jakoś nie wydaje mi się, że, że sprawa nawet niewidzialności, czy też, bo tak jak mówię, Amerykanie mają te technologie niewidzialności, więc, więc no dublowanie czegoś to jest bez sensu. Być może, żeby Chińczycy nie uzyskali, no ale Chińczycy, jeżeli Amerykanie mają to że te nie niewidzialność, to Chińczycy nie potrafią skopiować tego, na no, za jakiś czas i tak będą mieli, niezależnie od tego, czy jest ta firma, czy nie. No w, tutaj akurat. W nawet jeśli stworzyli jakieś, nie wiem, nowe, no ale te patenty są, no można sobie zobaczyć te patenty, nie są utajnione, być może niektóre utajnione mieli patenty, ta firma Freescale Semiconductor, ale, ale, ale patenty są, wie, wiele patentów można sobie je zobaczyć nawet, no jak one wyglądają, więc to nie jest jakaś taka super tajna rzecz, no ale po prostu nie mi się wierzyć, no ja rozumiem, że są tajemnice, ale przecież to można wykraść albo, albo po prostu jakoś pojedynczo i gdzieś gdzieś mordować czy coś, ale w takiej akcji, no nie wiem, jakoś mi się to kompletnie klei. No i jeszcze mamy dwie już bardzo tajemnicze i jak można powiedzieć niezwykłe wyjaśnienia tego przyczyn, co się stało, to jest czarna dziura, samolot w czarną dziurę czyli tam być może jest taki drugi trójkąt bermudzki gdzie właśnie takie samoloty mogą ginąć w dziurze czasoprzestrzennej i po wleceniu w taką dziurę on po prostu samolot w innym czasie w innej czasoprzestrzeni po prostu on gdzieś wylatuje no i tak tak mogłoby być też Jeśli oczywiście się nie potwierdzi, że tych czarnych skrzynek nie będzie. No i najfajniejsza teoria, czyli UFO, że to UFO porwało samolot. Troszeczkę mi się to przypomina zawsze z bliskimi spotkaniami trzeciego stopnia Stevena Spielberga, film, gdzie gdzie właśnie statek jest właśnie tak przeniesiony przez UFO w niesamowity sposób, wielki na pustynię i to robi wrażenie. Po prostu na ludziach. I tak tutaj by było z samolotem. Też tam, były, tam była scena w tym filmie, że, że piloci, którzy właśnie samoloty zaginęły, a piloci się znajdują, potem oni żyją dalej, bo po prostu podróżowali z tymi kosmitami, i czas dla nich się tak jakby zatrzymał, no, dla lat 40., 50., więc kilkadziesiąt lat później po prostu oni wychodzą z tego spotka i e, pojawiają się, że żyją, że są cali i zdrowi. No, ciekawe to oczywiście było w filmie, natomiast tutaj mm, no, też się można zastanawiać, no, po, co, po co kosmici porywaliby po, cały jak mogliby z osobna porwać ludzi. Nie wiem, może łatwiej. No, od razu 200 tam 50 porywają, zamiast tam latać tym spotkiem i porywać ludzi. Mm, no, Ciekawa rzecz, nie do rozwiązania. Nasłuchałem się też różnych różnych ludzi w internecie, którzy opowiadali właśnie takie rzeczy o ufono. Po prostu czasami Mam wrażenie, że niektórzy się mnie nie słuchają, wiedzą wszystko, wiedzą, że to UFO, najgorzej właśnie jak ktoś mówi, że że, że to UFO, że to było widziane i to musiało być UFO i UFO porwało ten samolot, a na przykład czarne skrzynki się odnajdą i i być może też ciała, nie wiem, ludzi czy, czy, czy części z tego samolotu no i wtedy taki człowiek po prostu jest kompletnie niewiarygodny później no, no także sami sobie robią krzywdę no nie wiem, może oni mają jakieś wizje ja nie mówię, że nie, ale, ale, ale to, to muszą być jakieś potwierdzenia no, są, na razie mamy za mało dowodów na, na UFO, no, byłby dowód jakby cały i zdrowy był ten samolot tak? nagle by wyleciał gdzieś w przestrzeni, by nagle się znalazł o, pach i jest teraz, po miesiącu no to mamy tylko dwa wyjaśnienia, czarna dziura albo UFO, nie ma innej opcji Przypominam, możecie dzwonić Chaosu.com O, właśnie Teflon uciekł, także dzwoncie można dzwonić jak najbardziej e, Chaosu.com lub telefon 33 482 72 32 e, O, jest Teflon, Witaj Teflonie, jesteś na antenie No, się słyszymy chyba teraz, jest wszystko ok
5: Dobry wieczór, w końcu, w końcu Udało się Zawsze te same problemy, mam trudno
0: Pierwsze pytanie do ciebie, od razu A żeby... więc Pierwsze pytanie o te telefony. Czy to jest prawda, że mogą być takie te przesłuchy, czyli że telefon nie działa, jest zepsuty, zniszczony, a ja mam do niego dzwonię i słyszę sygnał oczekiwania? No, w sumie to... Ja się ogólnie to...
5: Po prostu nie jestem jakby wymyśli- myśl- myśl- myślicielem tych sieci komórkowych, ale nigdy w życiu nic takiego nie spotkałem, żeby ktoś był w zasięgu i, i jednak, y- znaczy, że ktoś był poza zasięgiem i-, i jakby operator. Sieć komórkowa działa na tej zasadzie, że znaczy, y- y- ogólnie wiemy jak ona działa i mógłbym tutaj na przykład 5 minut czy 10 opowiadać na całą teorię, ale wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne mogą być jakieś błędy w systemie i tak dalej, nie wiadomo co, ale to jest po prostu mało prawdopodobne. Ale to, to nie jedna osoba mówiła, wiesz,
0: bo to, to było kilka osób, yy, które właśnie o tym mówiły, że były te telefony, które, które no, odpowie- były sygnał oczekiwania, prawda? Czyli to nie tak, że jednej osobie to się stało.
5: Właśnie, no. właśnie to jest najdziwniejsze, żeby sygnał oczekiwania musiał, yy, żeby sieć komórkowa działa tak, że jest yy... no właśnie to trzeba by trochę dłużej się w to, jak, chci- jak chcieli zacząć to opowiadać, to trzeba by to dłużej, dłużej opowiadać, tylko że podstawowym jakby tym impulsem do tego, no, jaka będzie odpowiedź po wywołaniu numeru, jeżeli ty chcesz na do mnie, to nie ma szans, żeby, żeby ten serwer główny jakby powiedział, że do mnie się można, po prostu to pikanie było takie, że można oczekiwanie na rozmowę, jeżeli on nie ma informacji takiej, że mój telefon jest. jest że, że przypięty do jakiegokolwiek do jakiegokolwiek BTS-u do jakiejkolwiek stacji przekaźnikowej zauważ, że na przykład jeżeli chcesz się do kogoś dodzwonić, a sieć na przykład nie do końca wie czy czy ten odbiorca jest w zasięgu to, czu, to musisz dłużej po, poczekać na, na ten sygnał I Jeszcze i albo ci odpowie, że jest poza zasięgiem albo ci odpowie tym pikaniem, ale często jest tak że na przykład jak jest słaby sygnał to po prostu czekasz, załóżmy, nie wiem, 5 no, sekund na to, co się stanie. Czy będzie pikanie, czy będzie odpowiedź, że nie, nie ma abonenta. I, ten, I to jest jakby zrobione tak, że jest centralny serwer, i tych serwerów jest więcej, ale one wszystkie odpowiadają, jakby odpowiedź tego serwera jest wzięta stąd, on sprawdza wtedy, kiedy ty dzwonisz do jakiegoś abonenta, czy w jakim ostatnim czasie. Ten abonant y, po prostu się pojawił w tym y, konkretnym BTS-ie, w którym tam on był, czyli w tej stacji przykaźnikowej. I próbuje znawiązać z nim kontakt. Jeżeli on się pojawił na przykład minutę temu i on niby teoretycznie był w zasięgu, ale na przykład minutę temu był, a aktualnie może nie być. Więc sieć nie powie, że on nie puści ci sygnału, że możesz czekać na połączenie, tylko zwyczajnie musi sprawdzić, czy on aktualnie jest w zasięgu i wtedy dopiero ci puści piszczenie, że możesz czekać na połączenie. Także tak to działa i to mi się wydaje... Nierealne takie, takie, opowie- takie opowieści, bo ja też w życiu się nie
0: spotkałem z czymś takim, że
5: ktoś jest w zasięgu, a,
0: a, a jednak go nie ma. Ale Ivelius z radia Paranormalnego mówił, że coś takiego miał, taki przypadek, właśnie. Że coś nie takiego tyle, się wydarzyło.
5: Może to miało, może są jakieś błędy w sieci, no, no słyszałem to, ale ja się z tym nie spotkałem, że, że tak po prostu jest, że, że dzwonię do kogoś, że ten ktoś nie słyszy, no może, nie wiem, może, ale, ale z, tego, z tego, samej teorii działania sieci, to żeby ona ci odpowiedziała piszczeniem, jakby oczekiwałem na połączenie, to ona musi sprawdzić, czy łączność z danym abonentem jest, bo taka jest teoria.
2: Aha.
0: Łączność i że nie jest on zajęty, tak, w danym momencie yy, rozmowy.
5: Tak. To, że on jest zajęty, to on to sieć wie od razu, to nie muszę nic sprawdzać, ale jest taka kwestia, że na przykład... Twoja komórka, czasem jak ci leży na stole, załóżmy gdzieś koło głośników komputerowych, to chociaż nigdy się nie dzwoni, to słyszysz w głośnikach. Znaczy tam dzisiaj może tak się Zgadnie, nie zdarzy, nie mi akurat, ale kiedyś tak się mi zdarzało, że słyszałem gdzieś tam raz na 5 minut, załóżmy, że telefon mi burczy. Br, 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 dwa razy w głośnikach słyszę, że jakiś nadaje fale, i on właśnie sobie nadaje to, że on potwierdza, że jest w zasięgu i no i jest ogólnie pod, pod tym BTS-em, którego wywołuje. A jeżeli, no i to jest takie potwierdzenie, że on jest w zasięgu, ale oprócz tego jest drugie potwierdzenie, kiedy ktoś do siebie dzwoni, to on też musi potwierdzić, że on aktualnie jest w zasięgu. No.
0: Rozumiem. <śmiech> Pewnie miałeś jeszcze jakieś takie różne rzeczy do powiedzenia o malezyjskim locie.
5: A, właśnie. Właśnie. <śmiech> <śmiech>
0: No więc tak, no i
5: jak zwykle cała tutaj konstrukcja akurat poszła się walić, bo, bo zapomniałem, no ale trochę pamiętam. Więc tak, no przede wszystkim, nie? Co byś mógł powiedzieć o faktach, co wiadomo o tym locie? Co wiadomo, jakie są fakty jakby takie, wiesz, że na przykład jaki Radar go widział, czy tego rodzaju? do Ciebie pytanie.
0: Jaki radar widział? No to to, co powiedziałem. No to radary urywają się tutaj na terytorium Malezji.
5: Tak, tylko, że zauważ... Tam jeszcze kawałek tego...
0: jest Proszę. przez ocean. Ocean prze, samolot przeleciał. Kawałeczek no do, do wysp, do archipelagu wysp i później się urywa. Później się już urywa. Jest ta godzina 2.30 i koniec. I nic nie wiadomo. Z tym,
5: że ja czytałem taki artykuł, teraz właśnie w cholerach się Znaczy, ja umiem. mówię o tych
0: cywilnych. Wojskowi no. się nie przyznają też, że nie przyznają. Nikt, ja nie mówię, że, czy, czy wiadomo, bo być może mają wiedzę na ten temat i ja uważam, że mają, tylko nikt się nie przyznaje. Satelity tak samo, przez satelity mogli uruchomić, prawda? No to co to za problem? To jest. Przede wszystkim jest tak, nie? że
5: takie samoloty cywilne, tak. każdy jeden samolot cywilny, mam osobę sobie taki transponder, który jakby pika, że ja jestem tym samolotem, dokładnie tym, tej linii i tak dalej, że on tak, mówi. Tak, to nie wyłączono.
0: Je. To właśnie mówiłem, że to wyłączono właśnie w dziwny sposób, że to po prostu... Ale
5: właśnie tego nie można wyłączyć. W tym samolocie, jak i w większości samolotów, to jest po prostu tak, nie wiem, no to, to, to jest... To jest ten montowany. system ACARS chyba, o którym mówisz, tak? Ten ACARS. Nie,
0: jak? Tak. jak się nazywa? ACARS. ACARS.
5: To... No może, może, ale w, akurat... Yy... Także nie wiem jak on się nazywa ten system, ale to jest po prostu zwyczajnie taka pikawka, która, po prostu jest, nie? To tak jak nie wiem, jak no jak się no te, te, tego
0: nie było potem, no w każdym czasie, to, to
2: zaprzestało.
5: I to jest najdziwniejsze. Bo w artykule, który czy. czy właśnie chciałem sobie, żebym gdzieś go znalazłem, ale dokładnie w tym samolocie było opisane, że w, że w tym samolocie nie szło, w ogóle w większości samolotów tego nie, nie idzie wyłączyć, bo to są takie maszyny, które po prostu zawsze, to, to nie ma potrzeby mieć takiego guzika no. do wyłączania tego, bo nikt tego nie Nie no on tak, musi tak, ale zaprowadzić. Ale
0: są może jakiś, nie wiem, bezpiecznik, po prostu że jakiś, jak na przykład pilot mógł wiedzieć, że co tam, coś tam pokombinować, żeby to wyłączyć.
5: Ale to nie no. wiesz, to no tak, no ale to musiałby wyleć z kabiny, czy no, nie, no to takie głupie gadanie. Albo Proste... zdalnie.
0: Nie wiem, czy słyszałeś o teorii, że w tej chwili samoloty po prostu tak tak zrobione, że to jest, to jest udowodnione, to nie jest jakaś teoria spiskowa, że mm, te, służby specjalne Stanów Zjednoczonych umieszczają specjalne rzeczy, aby te samoloty mogły być przejmowane zdalnie. Właśnie prze, przed, y, przed y, zapobiegając te, temu co się wydarzyło w 2001 roku, tak? Żeby nie dało się po prostu przejąć kontroli nad samolotem przez terrorystów, to oni, służby specjalne mogą po prostu, wojsko może przejąć samolot zdalnie za pomocą fal radiowych. No. Czyli, czyli wtedy mógł ktoś, ktoś po prostu wyłączyć ten system z zewnątrz gdzieś.
5: Jeżeli teraz te, no, są no wszystko można sobie gdybać, no. ja bym się jednak chciał trzymać faktów. Oczywiście, jeżeli... Nie no, fakt jest, jest no, że, że
0: przestał działać ten system, no to są fakty.
5: Fly by why, ogólnie nie ma żadnych połączeń między drążkiem sterowniczym, a, mhm. a, a tymi wszystkimi statecznikami i, i tam różnymi tymi klapami. Wszystko jest właśnie na zasadzie połączenia elektrycznego i i pierwszym takim samolotem ogólnie, który wszedł, ten był 747, słynny, który jest full sterowany właśnie flybar wire i, i, więc jeżeli wszystko jest po drucie to można no, oczywiście gdzieś jakieś tam radio czy, czy przez satelitę zamieścić jakieś tam urządzenie które to przejmie, ale dlaczego mamy spekulować jakieś nie wiadomo właśnie bajkowe opowieści można naprawdę sobie wyszmąć wszystko tylko ja bym chciał dojść do tego co wiadomo wiadomo tyle, według mnie z tego co ja wyczytałem ostatnio w takim artykule że, że ten samolot ogólnie to najpierw, zniknął, z rada, najpierw znik, zniknął sygnał właśnie ten, jaki to jest samolot. Potem się jeszcze utrzymywał, jeszcze było widać jako punkt, nie wiadomo było jaki samolot, ale on kontynuował jakby ten punkt lot nie przedstawiał się swoimi tam danymi, co jest to za samolot. Na jakich, no nie podawał na jakich jest wysokości i tak dalej, chociaż radar to mógł poznawać. No, pierwszy zniknął jakby ten, ta informacja, właśnie ten, ten system rozsłynania samolotu, to było pierwsze. Potem się jeszcze utrzymywał jako punkt na radarach yy, yy, właśnie takich lotniskowych takich, yy, jak to się mówi, jakie to słowo jest, takich yy, no, takich oficjalnych i potem yy, dopiero na, 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 na ostatnim zniknął na jeszcze potem jeszcze był na jakichś radarach wojskowych, który tam później po podobno widział. Ciężko mi jest ten artykuł znaleźć, bo go czytałem ze no trzy tak, Ja, ja i mam
0: tak. przed sobą mapkę, jak, jak ten lot wyglądał, nie? Do, dokładnie. I, I tu właśnie widzę, że on y, niedaleko od Malezji no niedaleko, no wiadomo, no kilkaset kilometrów od Malezji, od wybrzeży Malezji, nie wiem, tam mhm. tysiąc może kilometrów, no tu dokładnie nie wiem ile jest to, ale tam właśnie zniknął koło archipelagu wysp i tam jest ostatni sygnał i już widzę tutaj jest przerywana linia no i trudno powiedzieć właśnie nie ma tych czarnych skrzynek więc dokładnie nie wiemy co dalej ale, ale niektórzy twierdzą, no, że, że to już znaleziono, tak, że te czarne skrzynki już teraz już, no ale nie ma 100% pewności jeszcze, że to to. Aczkolwiek, nie wiem, bo, bo jeszcze nie, nie słyszałem tych najnowszych wiadomości, nie, które tam gdzieś eee, myślę, krążą, że znaleziono skrzynki, tak? Czy
5: tak, tak,
0: tak, tak, że, że znaleziono już skrzynki do tego samolotu, ale mówię, to jeszcze nie jest chyba potwierdzona wiadomość na 100%, że, że po prostu coś jest, jakiś sygnał. No więc, nie
5: wiem, jeżeli znaleziono skrzynki, to, no to jest jakaś nowa informacja, o której nie wiem. Tak, tak, też
0: właśnie nie znam tego. Ale
5: nie, nie, potwierdzona, to może. Więc, no, szybko chciałem to już, tam całem, bo mamy jeszcze coś do powiedzenia. Chodzi o to, nie, że, takie są informacje, że trzeba, ja mówię tu o faktach, więc wyłączając transponder samolot się przestaje, przestaje się przedstawiać jakim jest samolotem, ale dalej może widnieć jakby był w powietrzu na, na radarach ogólnie no właśnie, jako punkt, radarów. jako coś latającego i radar może wykryć na jakiejś wysokości, jest, no i wiadomo jak się szybko przemieszcza. Mniej czułe są rad, 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 lotniskowe radary, bardziej czułe są wojskowe, więc um, oficjalnie z tego z artykułu, który przydałem, no, niestety nie podam źródło, nie mogłem znaleźć. Było tak, że najpierw wyłączył się transponder, potem znik, yy, po jakimś czasie dopiero jeszcze był ten punkt na radarach lotniskowych i jeszcze dość długo się utrzymało na radarach wojskowi, które są dużo bardziej czułe i z większą mocą nadają, bo radar działa na tej zasadzie, że nadaje wiązkę radiową, ona się odbija i wraca z powrotem, więc można określić po tym czasie odbicia, gdzie to jest i i tak dalej. więc takie są fakty. Mhm.
0: Tak, tu, tutaj masz rację, właśnie ja doczytałem, że ale to, nie wiem, czy to jest do końca potwierdzone, że jest jakiś, że raz na godzinę wysyła do satelity komunikacyjnego sygnał i wynika z niego, że on po prostu cały czas leciał tam, no po prostu na, na oceanie, nie? że dwa, dwa tysiąca kilometrów na podium w Australii z braku paliwa spadł, ale nie wiem, czy to zostało potwierdzone w 100%, że, że to akurat ten samolot to wysyłał. Ogólnie
5: to nikt nie wiadomo, bo nie ma wraku i nie ma, jakby nikt mhm. w tych skrzyniach do tej pory, może jakieś są pogłoski, jak i o wszystkim, o tym jakieś tam śmieci, gdzieś tam, co, co też nie, niedawno słyszałem w radiu jakieś śmieci gdzieś na oceanie. Zaraz że... raz na
0: godzinę tam coś wysyłał, jakiś taki pyk, taki pik, ale oczywiście nie na radarach nie był, tylko gdzieś do jakiejś satelity po prostu. No, no, no nie znam na, na tych wszystkich możliwościach, jakie to
5: są te sposoby namierzania samolotu. Może faktycznie taki satelity się kieruje, a już mało to jest prawdopodobne, bo jak samolot leci na wielkie odległości, to, no to to sobie tego nie wyobrażam, żeby trafić do satelity prosto. To musiałoby być namierzanie satelity. No, to do satelity jest mało prawdopodobne. Jakby ja sobie wyobrażam, że samolot może wiedzieć, gdzie jest, po prostu z GPS z satelitów odbierać, gdzie samolot wie, gdzie jest sam z siebie, ale to, żeby on komuś powiedział gdzie jest, to on musi coś nadać. Żeby on to nadał w kosmos, to musi być... Yy no musiałbym mieć drugą antenę satelitarną na, na wierzchu i u, idealnie ustawioną, w, żeby trafiło w satelitę i to by musiało być śledzenie tych satelit konta, no. Więc tak chyba nie działają samoloty, one raczej jak już nadają, to zwy- zwyczajnie radiowo na, i tu ktoś to na ziemi od, odbiera. No ale chciałbym pójść dalej. <kłysy> e, więc z tego co według mnie jest wiadomo, to tylko jest tyle wiadomo, co powiedziałem, czyli że on sobie zniknął, najpierw tak, potem potem jeszcze inny, najpierw przestał dawać, potem radę go, jeden nie przestał widzieć, potem drugi. Ale to no, dziwne, no,
0: nie, że tutaj, wiesz, on leciał dalej, bo tak jak mówili tam, że, że czarne skrzynki niby znalezione były dalej, nie, że tam tysiące, tysiące kilometrów. Ale kto znalazł,
5: to jest opisane? Nie, nie
0: wiem, nie wiem tego, ja tego, tego nie wiem, teraz słyszałem, po prostu ja wiem, że oni tam już szukali, w tym pewnym rejonie, gdzie się spodziewali niedaleko tam, no 2000 tam kilometrów powiedzmy od wybrzeża Australii ale, ale po prostu, że tam gdzieś już właśnie znaleziono newsa dostałem od tego słuchacza dzisiaj nie wiem, no ja mówię, nie sprawdziłem tego newsa że, tego że wiem,
5: powiedza. to czarne skrzynki są czerwone i potrafią pływać ogólnie one się unoszą na ziemi
0: ale akurat tam one chyba były na dnie czy coś, tylko, że wysyłają sygnał tam ileś kilometrów mogą wysyłać 6 kilometrów chyba do góry pod powierzchnią wody mogą wysyłać tak sygnał radiowy na, na 6 km więc, więc można to wykryć prawda też o, mamy jakiś kłopot tutaj zerwało połączenie z teflonem no, także to są ciekawe rzeczy, jak to właśnie było, że, że, że jak mogły zniknąć samoloty z radarów, no to jest, wydaje mi się, że właśnie nie zniknęły, że być może cywilnych zniknęły, natomiast nie z m, wojskowych, e, także, także to jest coś, coś ukrywają po prostu, ukrywa, to też ukrywa, to flanie, słyszymy się... Tak tak już podsumowując. Podsumowując, to
5: chciałem na sam koniec, chyba to co najważniejsze, jeżeli te informacje, które mówimy o tych skrzynkach, nie skrzynkach, bo z tego co wiem, to skrzynki się potrafią unosić na wodzie, więc i one mają w sobie nadajniki radiowe też, gdzie przez jakiś czas po odpięciu całej instalacji samolotu potrafią nadawać swoją... Niekoniecznie pozycje, ale w ogóle sygnał radiowych, po, po czym można je, je zlokalizować. Jest taka zasada triangulacji, gdzie nawet za komuny szukali lewych stacji radiowych na tej zasadzie. Nawet jak synka nie wie, gdzie jest, GPS-a nie ma w sobie, to po tym, że ona sobie gdzieś tam piszczy radiowo, można ją zwyczajnie wyłapać anteną kierunkową czy trzema antenami. To co do skrzynek powinna się unosić ona na wodzie, to a propos tego. Mhm. No ale teraz jeżeli nic nie wiadomo, to wiadomo tylko jedno, że była ostatnia taka kwestia. No to jest kwestia takich bajek i jeżeli nic nie wiadomo, to można coś się domyślać albo też szukać w innych grubach. Sesja była hipnozy z taką magnieszką, która naprawdę uważa ją za jedną z lepszych, można odpowiedzieć mediów, nie mediów. Taka dziewczyna ciekawa, po prostu bardzo logicznie jakby opowiada w tych sesjach i jest jakby czuła na różne rzeczy, bo wiem, że w innych sesjach ją słuchając, Dużo się jej trafia jakby z, z tych na przykład ktoś tam ma, ona robi takie operacje fantomowe, na przykład potrafi powiedzieć, że to jest na wózku, chociaż. Mhm. Słyszysz, ale
0: ale to się... mówisz to w związku z tym, że ona coś mówiła o tej katastrofie? Nie tak.
2: Mhm.
5: Ja trochę uwiarygodnić, że kobita po prostu jest taka, która jest sensytywna i jakby łapie nie tylko to, co sobie wymyśli, tylko dokładnie tak jak, tak, no po prostu łapie to, to, co ma złapać, a nie to, co jej po głowie chodzi. No i na stronie TV można sobie wpisać w wyszukiwarkę 3 i wyjdzie nam dwie porozmawiajmy.tv można sobie wpisać i w wyszukiwarkę wpisać 37 i wyjdzie nam tam właśnie dwa artykuły w tym ostatni ten od spodu to jest właśnie sesje sesja Leszka z Agnieszką i też na tej stronie, no chodzi, no tam można sobie znaleźć. A czy możesz streścić, bo już wiesz. No, chodzi. Tak, streścić, e... co
0: powiedziała, czy, czy nie chcesz zdradzać?
5: No właśnie o to chodzi, że, że chcę to powiedzieć, że e, Agnieszka tam właśnie co do tego lotu była tak jakby nakierowana. No, jesteś w tym samolocie, tego, tego. Sący, czy widzisz na, widzisz na czerwono teraz wszystkich sprawców, czy, czy kto jest tego winny? No i ona mówi, że trzy osoby, jeden przerany mi, no nieważne o co chodzi, jest trzy osoby w samolocie. I teraz ona pyta nam dalej, mówi: yy, Ogólnie w samolocie są ludzie, którzy mają taką wiedzę, że mogą bardzo szybko zmienić losy świata. Mają taką wiedzę, że mogą zmienić jakby losy ludzkości. I ten samolot jest ogólnie z, na taki, ona to opowiada, całkiem tak yy, prawdopodobny. Hmm. Jest, jest ogólnie jakby des, przeniesiony na zasadzie takiej do jakiejś innej do jakiegoś innego wymiaru, że ci ludzie ogólnie to jest na zasadzie takiej, jak, jak się czyta w te opowieści o tym statku, takim
0: Eldridge, tak. ten z, z, z eksperymentu filadelfijskiego.
5: Tak, tak. No, właśnie i tam, i ci ludzie, czy osoby w tym, w tym samolocie są po to, żeby u, u jakby uaktywnić jakieś maszyny, które same z siebie nie działają, tylko obok tego samolotu jeszcze lecą jakieś myśliwce, i maszyny są o tych myśliwcach, I, i ci ludzie są w środku tylko po to, żeby to wszystko w kupie zadziałało. I ten statek jest przeniesiony do jakiegoś, no, tam, tak, nie wiem, można to odbierać jako bajkę, to ja, ja wcale to nie, to nie ja też tak mhm. traktuję. Samolot, to jest... tak?
0: Ten samolot jest przeniesiony do innego wymiaru jakby? Cały samolot jest gdzieś przeniesiony yy, i
5: przyczyna jest taka, że, że właśnie tam są ludzie, którzy mie- mogą zmienić losy świata. Yy. Um, ale więc, kto go porwał? Mówi, mówi coś, kto go porwał. Tak, mówi, i ona, nawet nie wiem, czy dobrze sobie, ale ja jestem. Z no, tego co kojarzę, to powiedziała pierwsze ONZ, no nie? I ona się też zdziwiła tym, i dopiero potem gdzieś tam, właśnie, i ona mówi. Bilderberg, ona ja nawet nie, chyba nie, nie znała tej nazwy, ta grupa Bilderberg, bo ona jakby ją jakby przekręciła. Na Bilder właśnie źle to powiedziała, za trzy razy to mówiła i za każdym razem źle to powiedziała, trzy razy przekręcając. I w ogóle potem jeszcze ją tam prowadził ten leczek do tej całej grupy, nie? Ona tam mówi, że to jest gniazdo żmi, że ona się w ogóle tam nie chce pakować, że to jest po prostu rytuały i tak dalej, i także. No ciekawa taka sesja, niestety źle się ją słucha, bo jest nie zgra... dwa głosy są tej Agnieszki i tego prowadzącego Leszka, które się na siebie nakładają, nie są zgrane w czasie, ale tematycznie ciekawa, także polecamy. No. Taka bajka, ale kto wie, czy nie realna?
0: No. Ciekawe, ale co oni mają taką wiedzę, no, że tu może faktycznie, na, ta, ta, ta firma, chodzi o tę firmę, Freescale Semiconductor, że tam tkwi, czyli bierzcie, teraz ściągajcie ich pacjenty, bo oni tam mają patenty też upublicznione, więc może coś ciekawego, jak się znacie na, na, na tych sprawach, no, w no, to to jest, że
5: ta Agnieszka wiedziała na, na przykład, że kto tam był, bo to sesja jest z 17... Marca, 17 marca, więc yy, yy, nie wiem, czy ona na tyle jest jakby ma czas na jakieś szukanie po necie i tak dalej, jakiś tam teorii yy, i tak dalej. Więc Dobra, Teflonie będziemy już. mała, nie? jest
0: yy, yy, prawie sprzed miesiąca. Jasne, Teflonie, dzięki Ci za te informację. To... bo będę musiał przyspieszyć całość, bo już za, za, za niedługo kończymy. Aj. Także dzięki Ci za te informacje. Trzymaj się, hej. To był Teflon. Bardzo, no, zaskakująca rzecz na koniec właśnie tutaj o tej, no, sensytywnej dziewczynie, która mówi takie rzeczy, że, no, nie wiem, no, to jest, te, 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 te podróże w międzynarodowe są bardzo, no, ciężkie tematy. Bardziej właśnie no może na, na tydzień od poniedziałku do czwartku, a w piątek, sobotę, niedzielę. Te tematy są dużo, dużo trudniejsze do zrozumienia. Głowa aż boli. Także kiedyś na pewno zrobię jeszcze audycję o eksperymencie wiladelfijskim, tam co się działo z przeniesieniem statku, z tą niewidzialnością, że mm, to może być powiązane. Właśnie niewidzialność z teleportacją z przeniesieniem do innych wymiarów tego typu rzeczy może właśnie są powiązane także tak wyglądał ten lot no ciekawa sprawa jak jak było do końca, do końca nie wiadomo. Przeszedłbym teraz do Smoleńska. Nie chcę już dużo opowiadać, bo mało czasu. Ja też, wybaczcie, jestem trochę padnięty po tych wszystkich czyli wojarzach i też tutaj do załatwiania różnych spraw, no i tych tutaj spraw zdrowotnych. Poza tym większość z Was jest chyba znudzona tematem Smoleńska. Podtrzymuję to, co wszystko mówiłem na temat Smoleńska w wcześniejszych odcinkach, że jest to sprawa kompromitująca państwo polskie. Tak naprawdę najbardziej kompromitujące rzeczy, które mogę powiedzieć, to są takie, jak właśnie Hmm. z tutaj, miałem, wybaczcie, yy, no to są no bardzo dziwne. Miałem przez chwilę i zniknęło, się teleportowało chyba do innej e, innej czasoprzestrzeni. E, te, te rzeczy, które mm, które były najbardziej właśnie bulwersujące e, no, przede wszystkim oddanie śledztwa Rosji, prawda? To by było sprawa, która kompletnie potraktowanie samolotu jak samolotu cywilnego, czyli korzystanie z konwencji chicagowskiej, a ten samolot powinien być traktowany jako no, państwowy, czy nie państwowy, państwowy, ale państwowy, wojskowy, jako jako samolot, który no, był samolotem specjalnym, gdzie, gdzie ta konwencja szkiełkowska nie obejmowałaby go. To zostało zupełnie zmienione i mało tego, można było właśnie skorzystać, zresztą Rosjanie nie nie mówili, że nie, że że nie zwalają na to i tak dalej, tylko Polska mogła razem z Rosją badać tą sprawę, mało tego mogła badać sama, jeśli by chciała, wymusiła to na Rosji, natomiast coś takiego się nie nie wydarzyło. Było to to blamarzem po prostu polskiej dyplomacji, jak i po prostu władz państwowych. Jest to naprawdę sprawa żenująca. Mnóstwo tutaj zapomniałem dodać, że Rosjanie to nie tylko nie pilnowali wraku przed złomiarzami, ale sami niszczyli wrak. Są zdjęcia pokazujące, jak Rosjanie po prostu niszczą wrak samolotu. Wyraźnie niszczą, więc jest to sprawa jest to, je, jest to sprawa e, ewidentna. E, to, że niszczył Brexam, to też nie oznacza, że e, Rosjanie stał za zamachem, jeśli to był zamach, a nie katastrofa. E, no, y, myślę, że jed, jeden kraj i drugi, czy, czy Polska, czy. Y, y, Rosja są to kraje, które są w bardzo złym stanie ogólnym i i ani w Polsce, ani w Rosji nie ma jakiegoś ładu, porządku, który by powodował, że mamy jakąś normalność. Normalność w sensie, że robimy coś dobrze. Tylko po prostu jest wszystko robione na sznurki. I w Rosji, i w Polsce jest to samo. Wystarczy zobaczyć, co się w Rosji działo w Olimpiadzie w Soczi. Jak to wyglądało? To była najdroższa Olimpiada. Olimpiada w Soczi kosztowała tyle, a nawet więcej, co cała reszta Olimpiad razem wzięta. Także w historii. Więc po prostu... Widać, że pieniądze były olbrzymie, ale wykonanie tego było tak jakby to była jedna tysięczna, jedna setna tego budżetu. Um. I tak samo jest w Polsce, też te samoloty, to wszystko jest robione po najmniejszym oporu i tu, 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 tu się nic nie zmieniło do dzisiaj. Pamiętam katastrofę Leszka Millera z helikopterem, gdzie chyba helikopter był niezbyt sprawny, no tylko dlatego uszedł z życiem, że był fenomenalny pilot, który pomimo braku pracy silnika potrafił jakoś tym helikopterem wylądować. I, i no to to przecież się zdarzało i zdarza, zdarzyła się kaza prawda wypadek kazy co prawda tam prawdopodobnie chodziło o alkohol ale też to utajniono nie, 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 kompletnie chciano zbadać, bo bo powiedziano, że był techniczna, jakiś błąd techniczny, gdzieś się popsuł samolot i ci konstruktorzy, czy też firma produkująca Kaza, samoloty Kaza chciała przylecieć i tutaj zbadać, zrobić śledztwo swoje i pokazać, zbadać, czy faktycznie to było, na co Polacy nie bardzo chcieli wyrazić chęci, no ale w końcu wiem, że jak jak przyjechali, zaczęli badać to wszystko, to wyszło na to, że po prostu piloci byli pijani. I chciano tanić, czyli Polacy wycofali się z oskarżeń wobec kazy, a kaza zamknęła usta i nie puściła żadnej pary z ust na temat tego, co się naprawdę działo w tej katastrofie. Czyli też to można bardziej nazwać nie żadnym zamachem, tylko niekompetencją i no... Złamaniem wszelkich, wszelkich regulaminów, wszelkich jakichś procedur, które obowiązują, no, także i oficerów, prawda? Oni są na służbie, to nie był prywatny lot, bo to nie był ich prywatny samolot, tylko to był samolot państwowy, więc no, to była naprawdę sprawa no, kompromitująca cały kraj, myśli. Donald Tusk no, kompromitował kompletnie wszystkich, no te żół- przybijanie żółwików, nie Niemczech to zdjęcie jak, jak Donald Tusk przybija żółwika z Putinem, no jest przerażające, no, to po prostu jest nie wiem, no, brak, brak słów jest na to no, ten człowiek powinien siedzieć w więzieniu za, 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 za zdradę za robienie tego typu kompromitacji Polski no jest, jest, to, jest to niebywała niebywała sytuacja tutaj mam informację wyobraźcie sobie o na przykład salonce prezydenta gdzie jest nadpalona są takie ostatnie newsy że, że no faktycznie jest jakieś nadpalenie, ale no nie, nie wiadomo czy to chodzi o zwykły jakiś pożar czy, czy wybuch no. mówię dopóki się nie złoży całego samolotu dopóty nie stwierdzimy, czy to był wybuch tak naprawdę, czy czy to była inna przyczyna. Bo mógł być pożar równie dobrze, prawda, mógł być różne przyczyny i zawsze każdy samolot trzeba złożyć. Tak jak widzicie, wy oglądacie Discovery czy jakieś inne filmy i no jest jest tak, a nie inaczej, wygląda bardzo ładnie to, składane są samoloty z najmniejszych elementów, nawet tam dziewięć, dziesięć tysięcy części, czy, czy, czy jeszcze więcej tych części, jest wszystko elegancko składane e, część do części. E, witaj słuchaczu, jesteś... ty
1: ty mówi, czas, bo jeszcze jeśli jedną rzecz, którą zapomniałem, że miał być kręcony film katastroficzny, który odtwarza dokładnie tą katastrofę tego samolotu i on został anulowany, anulowany.
0: Ale w smoleńsku, czy?
1: Nie, mówię a, o tym, samolocie, to zniknął. Że samolot a. znika i miałby to praktycznie odtwarzać e, tylko tyle podaje, że on od miał otworzyć dokładnie przebieg tej katastrofy, jaka się stała w rzeczywistości. E, Snyderz był napisany pół roku wcześniej e, i film został anulowany produkcja.
2: A, to rozumiem, taka to tylko,
1: tylko podali gdzieś w, jakieś wiadomości, czy gdzieś trafiłem, bo to jest taką informacja.
0: Ciekawe, ale. Ja otworzę i 99% tą
1: katastrofę. Tą katastrofę. O kurcze. I tylko tyle podali, że został anulowany.
0: A tego, tego Z tego powodu, że
1: odtworzył tą katastrofę, która się w rzeczywistości od, od, odbyła.
0: Mm-hmm, musiałbym gdzieś doczytać. Nie pamiętasz tytułu filmu, jaki
1: Nie pamiętam, tylko tyle do... podali, że został anulowany. Zdjęcie zaczęli robić i po prostu go anulowali i koniec. Tylko tyle podali, że nie odtworzył tą katastrofę, która się ta, na rzeczywistości stała.
2: No, ciekawe,
0: ciekawe, ciekawe. Jeszcze
1: jedną rzecz o skrzynkach. Skrzynki nadają dwa rodzaje sygnału. radiowy, gdy jest na powierzchni mhm. i dźwiękowy, gdy jest pod wodą.
0: A, to dźwiękowe. Bo sygnał
1: radiowy w wodzie się nie, nie przemieszcza.
0: Nie przemieszcza Ma się? Na do
1: jak w palie woda, nadaje dźwięk i się hydrofonem wyszukuje i jak jest na powierzchni, to nadaje radiowo.
0: Ja myślałem, że w pod wodą radiowo też.
1: Nie, sygnał radiowy pod wodą mi, natychmiast się zatrzymuje, dźwięk się przenosi bardzo dobrze. Aha. Wiecie, humbak sygnał, swój dźwięk można słuchać humbaka z drugiego końca świata. A, a fale radiowe pod wodą się nie przenoszą.
0: Mhm. Chyba, że długie, tak? To, 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 to nie, w ogóle.
1: Fale radiowe praktycznie w wodzie są całkowicie tłumione.
0: A, a jak tak. łodzie podwodne się komunikują? One mówiąc, się
1: wynurzają no? albo wysuwają antenę ponad wodę i nadają
0: aha, muszą się wynurzyć
1: tak, musi się hmm. antena wynurzyć i wtedy na, nadają, nada, sygna, nadają sygnał hmm, no właśnie i no, jeszcze, jeszcze jest podali, że jeszcze, jeszcze przez tydzień będą sygnały baterie jeszcze wytrzymają Mm-hmm. Ale przez tydzień i, i zamilkną. Ja wcześniej czytałem
0: też, że, że przez trzy tygodnie tylko, a tutaj Ta, już... te,
1: Ale jest jest jakby producenci skrzynek, jest, projektowana jest na na 40 mm-hmm. dni, a, 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 a nadawaj mają przez 30 dni, ale jest zawsze zapas większy na baterii Większy, czyli...
2: czyli 4, na 5, wszelki wypadek, bo
1: batery, skrzynka no. l- mm-hmm. lata, 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 bateria się storzeje. Więc trochę więcej więcej jest po prostu dawane, dawane na zapas.
2: Mm-hmm. Dobrze.
1: że projektowane.
0: Dobrze,
5: no to dziękuję, dziękuję tylko
1: ci. tyle chciałem powiedzieć o tym filmie, że po prostu są anulowane, dzięki. że otworej katastrofę. Tą, tą, Dobra, ten, ciekawa ten, historia.
0: Dzięki, dzięki. Taka,
1: taka ciekawostka.
0: Dzięki, trzymaj się. Niech mówię, hej. To był stały słuchacz, niespodziewany słuchacz. Stały słuchacz, co właściwie spodziewany. Um. O Smoleńsku. No to właśnie tak jak mówię, no jest, jest tych kilka właśnie najbardziej przerażających rzeczy, które właśnie właśnie spowodowały to, że Katastrofa w Smoleńsku jest katastrofą kompromitującą państwo polskie całe. Nieważne, czy czy była to katastrofa, czy zamach, to jest inna już kwestia, ale to po prostu jak to było rozpatrzone. Media, muszę wam powiedzieć, może dzisiaj bym troszeczkę więcej o mediach powiedział, zamiast o tak naprawdę śledztwie, no bo wiadomo, wrak jest w Rosji, skrzynki są, czarne skrzynki, czyli te czerwone skrzynki są w Rosji, nic do Polski nie trafiło. Jest to, no, tak mówiłem, no, mówiłem jeszcze już w 2010 roku, że skrzynki nie będą zwrócone, czy też w późniejszych latach, gdzie tam o, zahaczamy o Smolensk, przepraszam, w 2011, powiedziałbym, w powiedziałbym, o Smoleńsku, e, zawsze mówiłem, że te skrzynki nie, 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 nie trafią do Polski i nie, nie trafiły, bo m, tam... Po prostu są rzeczy, które będzie można dodatkowo od, czy odczytać, czy sprawdzić, że zostały zmanipulowane, no i tak dalej, tak dalej. Um, także, także tutaj właśnie widzę, um, no dziwne, miałem jeszcze, a jest, jest, mam tutaj... Um, media, jak reagowały no media to jest histeria, jest oczywiście podział na prawicę, lewicę. jeśli chodzi o media media lewicowe kłamią na każdym kroku chociażby, nie wiem czy pamiętacie o generale Błasiku, gdzie mówili, że był w kokpicie pilotów że, że, że pił, że był pijany że no, no nie, nie, nie stworzono różne rzeczy, to się wszystko nie potwierdziło to, to było bardzo właśnie znamienne, że nikt nie przeprosił. Szkalując rodzinę generała Błasika, czy też żonę Błasika, no to, to, to są niebywałe historie, bardzo, bardzo wredne, nieprzyjemne takie prostackie no, jest jaka pani, pani Tatiana Anodina, oficer, który jest szefem komisji MAC, która no kłamstwo za kłamstwem wypowiada chociażby o brzozie, gdzie ta brzoza w ogóle nie wiadomo, czy to ten metal w ogóle tam był wbity w tą brzozę z samolotu, czy to ktoś po prostu jakoś wbił jakiś tam metal. No absurd na absurdzie. I po prostu tak tak to wygląda, że składa się po prostu rzeczy różne, naciąga się i potem wychodzą, że to są kompletne kłamstwa. Nie mówię, że wszystko, ale ale duża część, no chociażby wina pilotów, od razu zrzucanie wszystkiego na na pilotów, też jeszcze nie można stwierdzić, jeżeli nie stwierdzono, nie zmontowano tego całego samolotu, tak jak się to montuje. Nie wiem, czy widzieliście te zmontowania Rosjan, jak, jak to pokazali, jak to samolot zmontowali z tych części, które były, to po prostu, no, pożal się woże, to wyglądało na na płycie lotniska to zrobili, że to można zrobić w trójwymiarze, to się dzisiaj robi na wysięgnikach no no po prostu jest to żenujący, żenujący spektakl na taśmach i takich wysięgnikach cały samolot się po prostu składa dzisiaj już nie ma nic praktycznie, tam nie zostało pod tym namiotem, dlaczego jest przykryty że zakryty wrak, tego praktycznie wraka już nie ma, to są tylko jakieś tam elementy zupełne No i cały czas lecą po prostu kłamstwa tych dziennikarzy lewicowych na gonka na Antoniego Macierewicza. No może ma jakoś tam. jest trochę w jakimś tam stopniu paranoiczny pan Macierewicz, ale chce w jakiś tam sposób do prawdy dążyć. Widzi, że nie wszystko... To, co tutaj podają te raporty, nie wszystko, większość z tych raportów, to jest po prostu jakaś fikcja kompletna. Czy też raport Maku właśnie pod przewodnictwem pani Anodiny, czy też z komisji Milera, Laska. No, to są po prostu no, nie... pytania, na które pan Macierewicz zadaje pytania, nie są. Odpo- nie zostały odpowiedziane, no, no, te pytania zostają otwarte, więc to tylko można mówić, yy, chociażby debata miała być zwolenników yy, zamala, znaczy zwolennik od pana Macierewicza tych i tutaj od yy, pana Laska czy, czy pana Millera i nie zgodzono się na to. Nawet zastraszono pana Kleibera. Uważam, że to bardzo mądry człowiek, profesor, szef panu Polskiej Akademii Nauk. Naprawdę osoba wybitna. I wyobraźcie sobie, że widziała potrzebę takiej debaty. Została zastraszona osoba profesora Kleibera na no, jakieś tam urzędy się przyczepiły nagle do pana Klejbera. Yy, także, także ten Smoleńsk, yy, o Smoleńsku myślę, że jeszcze wrócimy. Będę chciał, yy, chciał jeszcze gość jakiegoś do, do Smoleńska, ale to w jakimś innym czasie, zupełnie troszeczkę innym czasie yy, niż teraz. W każdym razie... Yy. O Smoleńsku wiemy dzisiaj, że jest więcej pytań niż odpowiedzi, niż było. To, co przedstawia nam oficjalne źródła jest jest śmieszne. Z z Z tą brzozą jak było to po prostu ścinanie drzewa, branie pod uwagę jakiegoś tam właśnie tego metalu, który nie wiemy, czy jest tego samolotu nawet. Są bardzo, bardzo, bardzo dziwne, naprawdę dziwne rzeczy. Także jeszcze tutaj o mediach chciałbym powiedzieć. Na przykład no to chyba zorientujecie się jacy dziennikarze ten Smoleńsk próbowali za, zakryć, że tam to nic nie było, to tam nie, nie ma znaczenia i tak dalej, tak dalej. No to, to takie tuzy intelektu przede wszystkim lewicowe, jak Adam Michnik, Jacek Żakowski, Tomasz Lisień, Nina Paradoska, to tacy myślę, że główni gracze w tej lewicowej bohemie, ale także na przykład, e, e, także, także ludzie, którzy mm, no tacy dziennikarze jak e, tutaj, także jak to mam, dwa Piotr, e, mm, pani Kublik, ona się nazywa na imię. No, taka mało znana jest, że nawet imienia nie pamiętam, wyobraźcie sobie. Agnieszka Kublik i Wojciech Czuchnowski też, oni są takimi dziennikarzami do wynajęcia, aby zrobić jakiś raporcik przeciwko osobie, nie, nie, nie krytykującej z fakty, które tam przedstawia, chociażby profesor Binięda, czy czy inni y, specjaliści, tylko po prostu osoby, same osoby. No, manipulacja jest olbrzymia, ale ja wiem dlaczego tak jest. Powiem wam, co łączy teraz na koniec, już te dwie, y, te dwie katastrofy no, katastrofy, zamachy, jakkolwiek je określać. Zatem stoją służby specjalne, za jednym i za drugim. To jest właśnie ta tajemnica. Wspólna tajemnica to są służby specjalne. Dlaczego służby specjalne za malezyjskim, za malezyjską katastrofą? Bo mamy, uważam, że są zdjęcia satelitarne, Dokładny przebieg lotu jest tego samolotu. Wiedzą, co się stało. Ale nie mogą o tym powiedzieć, bo prawda jest tak brutalna, tak wywracająca świat do góry nogami, że nie mogą tego powiedzieć. Jest absolutny zakaz mówienia o tym. Czy myślicie, że samolot, który jest w wielkości 64 metry na 65 metrów, bo rozpiętość skrzydła ma 65 metrów, długość 64 metry tej maszyny, czy on może się rozpłynąć w powietrzu? zniknąć z radarów i go nie ma? No przecież to jest jakiś absurd kompletny. W dzisiejszych czasach, gdzie radar jest dużo lepszy, to nie jest druga wojna światowa, że dopiero radar odkryliśmy. No to, 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 to się w głowie nie mieści kompletnie, więc ktoś stoi za tym, aby yy, nie pozwalać mówić o tym i yy, zabierać dane, wykasowywać dane z radarów wojskowych potężnych I pytanie, czemu te służby chcą to robić? Czy porwały ten samolot, czym czy było UFO, czy no nie wiem, jeszcze jakieś inne wersje? No nawet takie dziura czasoprzestrzenna też jakoś nie, nie współgra z tym takim materialistycznym widzeniem świata. No, no, no nie może coś być jakaś czarna dziura, czy, czy no nie wiem, jakaś dziura czasoprzestrzenna wystąpić, bo to się nie mieści w głowie, to jest nie jest racjonalne i być może właśnie z tym oni chcieli walczyć no bo wyjaśnijmy sobie dlaczego zniknęły, dlaczego tych danych nie ma, przecież tam był Wietnam Indonezja, Malezja Chiny, inne jeszcze kraje, bazy wojskowe tam miały Amerykanie tak? czy, czy, czy jakieś inne służby wywiadowcze i samolot znika i co i nic nic się nie dzieje także ewidentnie coś kryją a zawsze kryją służby specjalne właśnie tego typu rzeczy czyli wiedzą, ale nie powiedzą no i w Smoleńsku tak samo służby specjalne tak samo służby specjalne wiedzą mało tego, nie tylko służby specjalne Polski w Smoleńsku, ale dwóch innych wielkich krajów Służby rosyjskie wiedzą, co się stało i służby amerykańskie wiedzą, co się stało w Smoleńsku. Dlaczego Amerykanie nie chcą tego pokazać, dlaczego Putin nie chce tego pokazać, powiedzieć? bo prawda jest okrutna bardzo okrutna, wydaje mi się, że może być to zamach na przykład no i wtedy to, to byłby szok, to był, po prostu byłby szok no nie można, jeżeli mają na przykład nagranie, na że to był zamach, że był wybuch wyraźny, no to jak to? nie mogą tego pokazać, absolutnie poza tym Amerykanie też nie mogą pokazać, że są śledzeni tak, Polacy są śledzeni w jakiś tam sposób że się śledzi prezydenta Polski. Tutaj jeszcze mam informację od Tomkiewicza, że Deresz mocno się przysłużył, pełniąc rolę y, tonizującą i trywializującą wszelkie wątpliwości. Deresz to chyba mąż tej, tej, tej y, Szymanek Deresz, co zmarła. Y, tutaj powiem na koniec jeszcze może ostatni telefon już tak zupełnie finalny Romualda telefon witaj Romualdzie
2: witam, witam wszystkich słuchajcie i ciebie tak, witaj chciałem ci powiedzieć na początku, że
0: coś coś wyrzuciło Coś wyrzuciło słuchacza, no nic, coś zrywa, zrywa połączenia, tutaj z teflonem też zrywało, tu zrywa cały czas jakieś, mamy tutaj problemy w studiu, ale co chciałem powiedzieć o Smoleńsku. Tutaj widzę, mam artykuł Witolda Gadowskiego, bardzo fajny, zresztą człowiek, który bada służby specjalne od, od lat. Mnóstwo, mnóstwo faktów, mnóstwo różnych, jest takim dziennikarzem śledczym, ale takim hardkorowym dziennikarzem śledczym, nie zajmuje się tam jakimiś tam masą, czy tam innymi tam gangsterami polskimi, tylko służbami specjalnymi. To są tak naprawdę także gangsterzy, tylko wyższej klasy, to nie jest jakaś tam masa, baranina, czy inne tam półgłówki, ale ludzie, no już naprawdę, yy, którzy mają troszeczkę więcej w głowie i potrafią więcej, mają większe wpływy. Robią to yy, bardziej z ukrycia, yy, bardziej jak szpiec, jak właśnie agenci 007, agent James Bond. I Gadowski mówi bardzo jasno, dobitnie i słusznie, z tym się w 100% zgadzam że prawda o Smoleńsku może wyjść z niespodziewanej strony, właśnie od strony wielce czcigodnego Wladimira Putina, jak mawia Kornikę. Ja oczywiście nie uważam go za wielce czcigodnego, bo to jest pak też, no, za przeproszeniem. Słyszałem, jak się wypowiada, nie jest elokwentny zupełnie, nie wiem, niektórzy mówią, że on strasznie jest jakiś mądry i tak dalej. Wszyscy się po prostu go boją, no, nawet dziennikarka polska się bała, zamiast mu powiedzieć wprost, wziąć go, jak Oriana Falaci, tych wszystkich tam ustawiała od Bolka, od, Bolesława do, do Chomeiniego, potrafiła tak rozmawiać, że oni nie wiedzieli co mówić, w ogóle bali się z nią rozmawiać bo dziennikarz musi być ostry jak brzytwa no, nie bać się, że, że, że co, że zabije mnie Putin no to można równie dobrze nie, nie żyć, tak? No, nic nie robić no, no, dziennikarz musi ryzykować musi, jeżeli jest polskim dziennikarzem Putina traktować ostro ale w Polsce panuje dziennikarstwo serwilistyczne. Serwilizm na każdym kroku jest widoczny. No, czy, czy Donaldowi Tuskowi, jak zadają pytania, czy innym politykom, to po prostu tak się mówią, jak lizusy. No, po prostu jest to przerażające dziennikarstwo. Kto takie dziennikarstwo robi? Jest to okropne. I tutaj prawda jest w rękach Władimira Putina. On może ujawnić, co przede wszystkim Szczegóły na przykład rozmów dotyczące rozdzielenia wizyt w Katyniu, 7 siódmego kwietnia 2010 roku przecież był w Smoleńsku, Tusk Donald Tusk, tak, on był chwilę przed Kaczyńskim. Co szczegóła wizyt, wizyty arabskiego w Rosji, to wszystko było nagrywane, mamy informacje. No, mnóstwo tych, jak zachowanie Tuska w Smoleńsku, udział ludzi z ekipy Tuska, wykorzystanie upraw do katastrofy, no to, to, są, to są rzeczy, które Putin ma, wie i może wykorzystać. Może wykorzystać, bez problemu. Więc, więc to, jest, to jest dziwne, no wtedy tusk będzie w bardzo niekomfortowej sytuacji, jeżeli poda prawdę. Tusk. E, o tusku Putin. Putin rozegrał ich jak dzieci i teraz po prostu będzie grał tą kartą. Jeżeli będzie chciał, żeby w Polsce zrobić jakieś takie szachermacher, zagrać tutaj na, na Skłócić wewnątrz kraj, no to wykorzysta, wykorzysta kartę smoleńską. No i niestety, niestety, jak to zrobi, to. Um, no, będzie polaryzacja dużo większa niż jest dzisiaj. Tak, też zasypiam już tutaj, bo Wiktor pisze, że już usypiam was, także także, także też będę kończył już dzisiaj. Dzięki, że byliście. Mieliśmy dwie katastrofy, ale tak naprawdę... Czy to były katastrofy, czy też zamachy? Tego nie wiemy. Czy się dowiemy w przyszłości? Myślę, że tak. Kiedy? Nie wiem tego. Ale prawda wyjdzie z niesamowitych właśnie miejsc. Być może od Putina z jednej strony, a z drugiej od jakichś ultrasensytywnych osób. Trzymajcie się ciepło. Za tydzień będzie audycja już z Irlandii. Cześć.
6: No one around for you to talk with. Do you talk?